0: Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindas a mais um Conexão Xangai nessa tarde de domingo, no dia 7 de fevereiro de 2021. É uma grande satisfação estar com vocês novamente. Quero deixar o meu grande abraço para todo mundo que está nos assistindo aqui pelo canal e para todo mundo também que está nos acompanhando pela TV 247. Sejam muito bem-vindos. Já vamos, sem delongas, dar início ao no nosso bate-papo. Uma semana cheia de promessas, mais uma vez, com Paulo Guedes prometendo mundos e fundos para a semana que vem, essa semana que parece nunca chegar. Por enquanto, estamos muito felizes que essa semana não chega. Né, e a gente espera que ela jamais chegue. Mas tivemos aqui essa semana uma série de indicativos, e eu vou começar já falando sobre o grande evento da semana, que é o Big Brother Brasil, brincadeira, nós não vamos falar sobre o Big Brother Brasil, mas falar sobre o outro Big Brother Brasil, que foi a campanha, né, as eleições na Câmara e no Senado. E aí nós temos aqui o nosso grande analista político, econômico, geógrafo, historiador, homem que veio direto do renascimento lá, né, dos 1400 e alguma coisa, para falar para a gente, Elias de Abor, que tem experiência na Câmara dos Deputados, para falar para a gente aí o que, que você viu né, dessa, da eleição do Arthur Lira na Câmara dos Deputados e do Rodrigo Pacheco no Senado, e o que, que isso sinaliza para a gente em termos da capacidade de governo conseguir emplacar né, uma lista enorme de reformas que eles vêm uh, já falando há dois anos, mas que, até agora, eles não conseguiram emplacar. Então, sejam bem-vindos a todos que estão aqui. Elias Jabour. Primeiro, boa tarde a essa família que eu adotei como
1: a minha, que é o do André, do Paulo, do Wallace, se você está aí nos assistindo, é, a minha experiência na Câmara são de seis anos na Câmara e quatro no Senado, então eu convivi dez anos no nosso Legislativo Nacional e, da minha experiência, tenho, eu trago aqui duas, trago dois pontos aqui de, sobre essas eleições, partindo da minha experiência, de um pouco de história do Brasil que a gente conhece, né, a primeira é que é muito ruim, porque o campo democrático, ele foi amplamente derrotado, ou seja, foi uma vitória em primeiro turno, com mais de 300 votos do, do candidato do governo, isso demonstra uma fragilidade do, do campo democrático, do campo de esquerda, que inclusive durante as negociações do apoio ao Baleia Rossi, que era um péssimo candidato, eu acho que derramos em certa medida no cálculo, né, vamos dizer assim, no, na forma como nós levamos a, a candidatura do Baleia Rossi, falo da esquerda, que é o nosso campo mais, nosso núcleo, nosso, nosso core, né? Uh, mas ele, ele era o que nós tínhamos para, para enfrentar aqui na, 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 naquele momento, né? E a humilhação que o Rodrigo Maia passou, que eu acho que foi, foi humilhante isso daí, o que demonstra, em certa medida, que o grande capital no Brasil, eu não consigo separar é, o poder político brasileiro do grande capital no Brasil, ou seja, são, são, do, são duas esferas do poder e da grana que se misturam e que se entrelaçam. O Rodrigo Maia ele deixou de ser, o, o, do meu ponto de vista, o interlocutor, vamos dizer assim, privilegiado do grande capital na Câmara, né? Então, eles percebem isso, retiram o Rodrigo Maia do, da cena, entra o Arthur Lira, agora tem uma outra questão, né? ou seja, avança a pauta das reformas, Bolsonaro, ele, ele, ele acende a uma casinha, ou seja, ele ganha o legislativo, ou seja, ele, tem uma, ele deixa de ter grandes, aparentemente, grandes dificuldades para governar, só que tem o seguinte, né? em 2007, quando, quando houve a eleição da, da presença da Câmara, em que o candidato Aldo Rebelo, que eu, na época eu assessorava enquanto presidente da Câmara, ele pede a eleição para Alindo Kinalek do PT e uma aliança entre PT e PMDB. Na época eu disse que, a partir daquele momento, o PT iria lidar com profissionais, ou seja, o PMDB. E deu no que deu aí no impeachment, essa coisa toda que você, que todo mundo assistiu. Eu acho que a partir de agora também o Bolsonaro vai ter que lidar com profissionais. E talvez, talvez aí comece os problemas dele. Por um outro lado, o Brasil é tão contraditório e a realidade é tão dialética que duas, duas bandeiras nossas, vamos dizer assim. A do emergencial e da vacina são as duas bandeiras que, contraditoriamente, o Arthur Lira está tentando emplacar enquanto presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, não é uma, uma realidade reta, bonita, fácil, fácil de, se, de se analisar. Para terminar, é sempre bom lembrar que o Brasil, o neto da Maria Louca fez a, no, a nossa independência e o senhor Feudal fez a nossa industrialização. Então, não dá para falar... As coisas serem assim. É, e o Centrão, e o chamado Centrão existe desde a, nossa, desde a Confidência Mineira, né? Que aquele, é aquele, aquele, aquele setor das classes dominantes que assina embaixo de nossas transições ou não, letras
0: graduais e seguras, né? É isso. Paulo, qual que é a tua visão aí desse, dessas eleições?
2: aproveitando o pacote na verdade é interessante ver como qualquer candidato né mais de mais à direita está habilitado a levar a tentar levar essa agenda adiante né então não foi o Maia vai ser o Lira no limite até talvez o Baleia Rossi levasse né difícil dizer levasse quero dizer levar adiante o que está aí na pauta do, do, do governo e do e do mercado financeiro né? Inclusive, já emendando, né, provavelmente nessa semana a gente pode ter a votação das contas em dólar no Brasil e da questão da autonomia do Banco Central. Muita gente tem me perguntado, acho que vale a pena a gente gastar aqui alguns minutos para falar disso, né? Especialmente da ótica do... Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos, né? O Wallace, o André, o Elias, todos que nos ouvem, eu já vou aqui no Hit the Road Running, né? Parece que eu ligo aqui para fazer live e já estou já tão acostumado que nem percebe, né? Mas o. São é... os males
0: da intimidade,
2: Paulo. <risos> é, parece que eu estou perman... permanentemente em live com vocês quatro. <risos> Mas vai lá. Mas o que eu ia dizer desse é... projeto da autonomia e das contas em dólar no Brasil, que na verdade é um pacote de liberalização financeira, né? aqui da ótica da conexão Xangai, a gente não poderia gostar menos disso. Né? Eu acho que é legal a gente ouvir um pouco depois o Elias e o Wallace falando disso, da perspectiva da Coreia do Sul, né, que abriu financeiramente a economia nos anos 90 e capotou, e da China, que nunca abriu. Agora, abrir financeiramente significa dar acesso para as pessoas tirarem dinheiro do país, colocarem dinheiro no país, é, abrir o que a gente chama de conta capital, né, e no Brasil o governo quer dar mais um passo e permitir é, depósitos em dólar no, no Brasil. Eu, isso me soa muito repetido, na verdade a gente já fez isso nos anos 90, eu tenho um pouco aquela sensação do figurinha repetida no completo álbum. A né? já fez uma rodada de abertura financeira muito grande. O Brasil já é um, uma economia com considerável abertura financeira. Hoje você já tira dinheiro do país, recebe, sem grandes entraves. O governo quer dar mais pequenos passos, né? por exemplo, esse de permitir contas em dólar no Brasil, que, a meu ver, não, vai, não traz grandes impactos negativos, por um lado, mas, por outro lado, sinaliza que é, o governo, é como se o governo quisesse abrir mão da moeda. Aliás, vem nesse pacote também a privatização da Casa da Moeda né? e a própria autonomia do Banco Central, que, a meu ver, é um negócio é, assim, muito esquisito, porque não existe nada mais importante para um Estado do que o controle da moeda. Então, simbolicamente, olha o que o nosso governo quer fazer. Ele quer privatizar a Casa da Moeda, então é como se estivesse abrindo mão de controlar a moeda, né? Ele quer que as pessoas usem dólar no Brasil. Então é como se o Estado, o governo, estivesse dizendo que a nossa moeda não presta. Né? E ele quer tirar o, o, a subordinação do Banco Central do sistema político. Né? Então é, é um movimento que assim, totalmente contrário do que a China fez nos últimos 30 anos, contrário ao que a Coreia sempre fez com a, com a janela ali é, dos anos 90. E acho que para a gente só, não, não traz nenhum benefício, mas pode atrapalhar. Eu sempre brinco que o Banco Central... A gente cresceu nesse debate, né? O André, o Wallace, Elias, de que o Banco Central tem que ser independente dos políticos, que os políticos vão fazer um uso é, populista do Banco Central, ele vai, o Banco Central vai reduzir muitos juros para tentar aquecer a economia e tal. O problema é que quando você deixa o banco, o banco Central autônomo do sistema político, você acaba colocando ele na mão dos economistas, o que é ainda muito pior, a meu ver, né? Porque conhecendo bem os economistas como a gente conhece, eu tenho muito mais medo de economista do que de político político, pelo menos, é eleito democraticamente, tem, né, apesar dos pesares, tem uma orientação pública, enfim. Então, é, enquanto que você passa na mão dos economistas, né, tem a gente conhece né, essas figuras, como elas se comportam, né, elas acham que tem um conhecimento técnico, científico absoluto, que vão conduzir o Banco Central de uma maneira, é, vamos dizer assim, totalmente científica, e que isso vai trazer desenvolvimento para o Brasil. Então, tudo isso a gente já fez nos anos 90, é né, um negócio muito... É, 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 assim, eu fico meio inconformado, né? eu não sou o Wallace Pistola, mas eu fico inconformado com essa ideia nossa de tentar fazer tudo que a gente já fez nos anos 90 e deu errado, né? a gente está completamente perdido no que está acontecendo no mundo, o mundo inteiro está dando uma virada mais é, new deal mais nacional desenvolvimentista se vocês quiserem, e o Brasil está tá tentando ir para uma agenda ainda mais aguda de abertura financeira que ele já fez nos anos 90 e que já não resultou em nada, né então é uma pauta assim é uma pauta mofada né obsoleta mofada e que e que os nossos capitães acham que é o que vai nos salvar né ou seja o um negócio mais mais perdido do que isso eu acho que é impossível né
0: eu adicionaria hoje o Marcos Lisboa publicou um artigo na Folha e ele é muito pouco lido né pelas pelas pessoas que frequentam a nossa bolha mas eu gosto de ler porque às vezes existem lantejos ali de de esperança, e ele, uma das esperanças que surgiu ali naquele artigo foi que ele disse assim, olha, esse projeto de autonomia do Banco Central, aí, agora não serve para nada. Já está tanto tempo falando de autonomia do Banco Central, que ela já é efetiva. Não, Tudo que você é tem que fazer é,
2: um é, mesmo é mesmo oficializar o que autônomo. já ocorre. Né? É. Essa coisa também, até eu queria depois ouvir o Wallace e o Elias falando dessa parte de finanças e abertura financeira na Ásia, porque esse realmente é um tema muito caro, muito importante, né? mas às vezes eu tenho a sensação que é um pouco a coisa de entrar na OCDE. Parece que se a gente usar o dólar no Brasil, a gente vai ficar rico, sabe? Puta, estamos ricos agora que a gente usa dólar. Né? Então, assim, é uma coisa quase meio besta. né? Entramos na OCDE, então ficamos ricos. Né? Quando, na verdade, é o contrário. Porque se a gente entrar na OCDE, a gente vai abrir mão de todas as políticas industriais que a OMC ainda nos permite fazer. Se a gente começar a colocar a dólar no Brasil, a gente vai abrir mão da política monetária e da capacidade do governo se financiar na moeda doméstica. Né? Então, é, é justo o contrário. Né? Se você pegar Equador, todos os países se dolarizaram. A Argentina, que acabou se dolarizando por uma via torta também. Esse é o caminho para o fracasso. Para né? o então, é, Eu acho que da ótica do, da conexão de Xangai, não tem nada a ver com a conexão de Manhattan. Né?
0: Wallace. Opa,
2: e aí,
3: boa tarde, Elias, Paulo, André, há muito tempo que a gente não se vê, não se fala, Elias tá com o cabelo todo de lado, Nossa. hoje tá bonita pra caramba, velho. Ele passou até o gel. Hoje ele tá todo na produção. Então, cara, primeiro... Eu cortei o cabelo, cara. É, então, cara, tá bonito
1: pra caramba, mais do que já era, é, né, cara. É, rapaz, deixa, ninguém, ninguém, deixa ninguém descobrir o nosso
3: caso, não, cara. É, é público, cara, é público. É um o caso, é é um caso asiático. É um o caso, é, é, então. é um caso asiático, Paulo, é isso mesmo. É exatamente. quase
0: uma decisão é. diplomática essa. Rapaz, é. eu e
1: o Wallace somos a reunificação coreana, cara. Eu, eu coreano
2: popular, ele é... República... É verdade, cara. É, agora, agora tudo se encaixou. Agora entendi. Não, a tava, lá, pô, a, pô, a pô, live já, pô,
1: fez, pô, já
0: pô. fez o que ela tem que fazer, que é Sabe, Eu sou ós.
1: simpático à Coreia Popular, e ele é simpático à República da Coreia.
3: Ou seja, é. caminho da
1: reconciliação, pô.
3: Cara, assim tem dois pontos aí que eu acho que primeiro é a questão da eleição da, da, da Câmara. Eu acho que tem um ponto interessante: é que a eleição municipal, cara, deu uma, uma projeção, uma força. Não sei se eles concordam comigo, Paulo e você, André. Que o DEM não estava tendo. né? um bom tempo, né? muitas pessoas tinham decretado a falência do DEM, né? com a perda de eleições, perda de estados relevantes, como que quando perdeu a Bahia em 2006 para o Jacques Wagner do PT. E o Dense ressurgiu cara, nas eleições para prefeito, é, com ele elegeu ele, é, prefeitos em várias cidades, vereadores. E, e o DEM volta à sua origem em termos de comportamento. É importante sempre ter na minha concepção né? que o DEM é uma antigo Arena, antigo PFL. Então, ele tem uma raiz, ele tem uma formação hum. política, social e histórica, de tal forma que acreditar na possibilidade de compor aliança com o DEM dentro de uma agenda mais de caráter progressista, transformadora, contrária a outros interesses que não sejam do mercado, por exemplo, que é o que o Maia representou todo o seu período de gestão frente à Câmara, é ingenuidade. Né? Então, o grampinho... É, grampinho, deixa eu falar quem é Grampinho. Aqui na Bahia a gente chama-se Neto de Grampinho, tá? Grampinho! Então, é, porque o avô dele foi, foi, renunciou ao cargo de senador para não ser caçado porque tinha feito grampo, né? Para é, verificar o voto das pessoas no Senado. E aí a gente chama o neto dele de Grampinho aqui na Bahia, né? Até, até o Caetano Veloso, recentemente elogiando, chamou de Grampinho, então também me sinto no direito de chamar. Se o Caetano Veloso chama, eu também chamo, cara, entende? Então, assim, não é nenhuma, Mas, assim, o Grampião, ele se colocou e se mostrou muito mais forte dentro do bem do que o Maia, né? Porque ele que fez toda a composição em prol do Arthur Lira. E, e eu acho que fica muito em evidência, muito claro, né? E, inclusive, na última entrevista que ele deu também, logo depois da composição da eleição da, da, do Lira, é, ele deixou claro que ele está muito mais é, próximo do Bolsonaro do que distante, né? Principalmente pensando na eleição do próximo ano. Então, eu acho que esse foi um recado, foi um acontecimento muito importante, principalmente para aqueles que acreditavam na possibilidade de compor aliança com o bem. Eu acho que, desde o início, sempre acreditei que isso era improvável. né ah, Sobre a questão do Banco Central, cara o Paulo falou uma coisa muito importante. né A experiência da Coreia, eu, eu, o Paulo até postou no Twitter, semana, um livro é, que é, eu acabei de ler já, na verdade, né? eu estou fazendo alguns trabalhos, mas é, em relação à Coreia, e tem um livro de vela, Mindset, né? é, a mentalidade do desenvolvimento na Coreia, e como que ah, na Coreia, após 98, está se voltando a um ativismo financeiro. E quando se fala um ativismo financeiro, não é um ativismo rentista, é um ativismo é, do desenvolvimentismo, é ver a, é, a composição, na verdade, do papel dos bancos públicos né, em particular, também da aliança do Banco Central coordenando o processo de uma política para o desenvolvimento, dado a experiência da Coreia, em dois pontos que o Paulo falou, da abertura e também do desejo de entrar na OCDE. A Coreia teve esse planejamento pós anos 90, né, é, no, com o presidente Kim Young san Ele ganha, ele é o primeiro presidente democrático eleito né, pós ditadura militar, em 1992-98, com uma agenda. Cara, é, 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 é extraordinária a história dele, porque. Ah, nos anos 80, vários é, técnicos né, da Coreia foram para ter uma formação fora do país e voltaram da, da, dessa formação com uma agenda é, liberal, né? que conseguiu se impor, e o Kion San ele ficou encantado com essa agenda, né? o, o, vários livros mostram isso, como é que ele ficou encantado com essa agenda de liberalização, de globalização, de inserção, adotou ah, essa agenda que vai resultar na crise de 1997. Duas variáveis são importantes nessa crise, André, né? já que a gente vai depois se aprofundar, só tocar, que é a entrada dos bancos estrangeiros operando em curto prazo, né? o abandono da política monetarista ou monetária em prol do desenvolvimento uma política mais de caráter monetarista né? estimulando também o rentismo e a abertura de conta capital cara com o
2: abandono do controle da política cambial então isso compõe... isso foi uma época que eles começaram a assistir uma ratan connection ali na Coreia possivelmente uns 5 anos ali depois eles poss... pularam fora
3: Eu vou... do... é o... porque assim, esse período aí né esse período aí é o que dá faz surgir pessoas como Ricardo Amorim, né, que é um coach sobre a Coreia, sobre Asa, que fala muito bobagem sem conhecer a Coreia, como eu li um artigo essa semana, ontem, que me mandaram, né, é, acho que foi no Infomone, uma coisa assim, rapaz, uma coisa assim, é surreal, eu nunca tinha, eu, eu, eu li, foi para uma coisa que a gente pode discutir Opa. depois, mas assim. Se olha aí. lá, já tô sentindo a, vida, tudo <risos> a temperatura subir, a
0: temperatura tá subindo. Tem, tem
3: várias afirmações, tipo assim, o cara falar que já nos anos 70, há 20 anos a Coreia já era livre, né, uma economia aberta, é de uma ignorância, de uma imbecilidade sem tamanho, cara. Falar que já nos anos 70, veja, a Coreia saiu da colonização dos Estados Unidos em 1962 com um golpe militar com o presidente Park. A gente tá falando em o cara tá falando que em 50 a Coreia já era uma economia livre, aberta, entendeu? É, colônia, uma economia que era colônia, cara, umas coisas assim que é, é, é muita estupidez, né? O né, para falar de um país sem ter conhecimento. Então, a Coreia tem uma experiência, cara, do, no setor financeiro extraordinário, e o período recente agora mesmo, o Paulo também sentou isso, né, o New Deal na Coreia, tem deixado claro como que a atuação do Banco de Desenvolvimento Sul-coreano, que tentaram privatizar, inclusive, como tentaram fazer com o bem dessa aqui no Brasil, está né, sendo essencial. Então, acho que tem muitas coisas para a gente discutir aí ao longo do programa, né, sobre a questão da, do Banco Central, da Coreia, da emissão ainda do, da Câmara, né.
0: Eu ia até apontar algo que na, na sua análise sempre chama muita atenção, e aí é um ponto de vista mais metodológico para o pessoal entender qual que é a diferença da nossa abordagem com a abordagem convencional, aquilo que ficou é, conhecido como sabedoria convencional, né, que o grande John Kenneth Galbraith, que a gente vai até falar dele aqui um pouquinho mais para frente, que assessorou o Kennedy, assessorou o Lyndon Johnson, foi embaixador americano lá na Índia, então ele cunhou esse termo, sabedoria convencional, para dizer... Né, para uh, classificar o tipo de narrativa que fica se repetindo na imprensa de maneira, todo dia, mas é um bombardeio né, discursivo todo dia, até que você começa a acreditar que a realidade é aquela. Né? E aí, em geral, o que, que a gente tem? Né? Uma análise que convida a história só quando é conveniente né, para reforçar determinados postulados. Isso é bastante diferente do que a gente tenta fazer na nossa abordagem, que é pegar a história né, o evolver dela, como que se desenvolveu, como que as classes sociais articulavam, quais eram as instituições que produziam planos de desenvolvimento, que produziam planos econômicos, para tentar, dar, a partir daí, analisar os resultados, e não tentar apenas encaixar convenientemente não. Não, um e na resultado. Coreia, e na Coreia,
2: que estão tentando enfiar na sua goela aí abaixo de China, Elias, é assim, poupa, abre economia e educa. É tão simples quanto isso. A Coreia sempre poupou, Veja que a poupança da Coreia era menor do que no do Brasil nos anos 70, mas os caras não se deram o trabalho de olhar isso. Né? Então, poupa, a Coreia sempre poupou, aí todo mundo educou, muito investimento em educação, e a Coreia se abriu. Então, é tão simples quanto isso. Né? Aliás, na China, a mesma coisa, né, Lia?
0: Paulo, olha só. Na Coreia, <risos> não se esqueça o elemento cultural de que os coreanos poupam, eles não são consumistas, é. né? então eles não, têm uma imagina. forte orientação para o futuro. Imagina, né?
2: E na China é é, é tem essa ladainha também, né, Elias?
1: O problema que eu vejo é o seguinte, é que existe uma generalização, que a direita e a esquerda adota isso,
2: que é a, o
1: fetiche da Revolução Francesa, né? ou seja, a educação vai salvar o mundo. Todo mundo fala isso. Só que depois da Revolução Francesa, teve a unificação alemã, teve a unificação dos Estados Nacionais na, na Europa, teve a Revolução Russa, teve a Revolução Chinesa, e foi demonstrando que o que salva o mundo, entre aspas, são projetos nacionais de desenvolvimento, e que a educação ela é parte desse projeto desse é parte desse projeto nacional, não é o ponto de partida, ela é parte desse projeto nacional. Eu acho que nós temos que pular uns 200 anos aí da Revolução Francesa até hoje para poder montar uma abordagem mais convincente acerca do, do processo de desenvolvimento das nações. Acho que esse é um ponto. Outro ponto é a China, porque uma da um, um, Eu vou dizer que é algo polêmico, tá? Eu nunca falei isso aqui com o Paulo, mas eu acredito que a China só passou a ter política industrial de fato estrito senso, a partir de 2006, tá? Isso é uma outra discussão, porque de 2006 para trás o que a China fez foi construir um sistema empresarial é, orientado ao mercado, assim, de altíssimo nível na fronteira da tecnologia, um sistema financeiro com mais de 30 bancos de desenvolvimento. Quando eu falo 30 bancos. Eu falo o Big Four os primeiros quatro bancos, depois os bancos provinciais de desenvolvimento e os bancos é, citadinos. Na década de 90, é, é, constrói-se o que eu chamo de economia de mercado keynesiana, que, que é o sistema financeiro já citado aqui, mas a max desolarização da sua taxa de câmbio e fechamento a conta de capitais, ou são, são, são marcos institucionais que vão, que, que marcam a China moderna. Em 2003, a, funda, a formação da Sazak, que, é que é esse marco institucional que é... Essa instituição grudada no Comitê Central do Partido Comunista e do, e do Conselho de Estado, voltada a gerir as empresas, as, as, os interesses estatais nas empresas estatais. Então, a China cria, na década de 90, um sistema complexo capaz de, de tocar para frente grandes reformas, grandes, grandes é, pacotes fiscais. O primeiro, que eu chamo de um ensaio geral de intervenção em massa do Estado na economia, que foi o grande desenvolvimento do Oeste, em 99, resposta à crise asiática, em 97. E o segundo foi em 2008, uhum. que é o que eu chamo aí de consolidação de uma nova economia de projetamento, também uma outra discussão.
2: Só Aliás, Elias, aqui... desculpa te interromper, tá? É só para não perder o hábito, depois vocês podem me atirar objetos, mas só registrar que a China não teve uma crise asiática, a China passou totalmente incólume pela crise asiática, porque a crise asiática não foi só a Coreia do Sul, foi Tailândia, foi Malásia, foi Indonésia, o PIB da Indonésia caiu 10% em 99. Então, essa abertura financeira, que é uma lorota aqui no Brasil, até hoje acreditam nisso, que eu acho um, uma coisa absurda, assim, é realmente ridículo, não tem outra palavra, mas os asiáticos do leste, eles acreditaram nisso, porque eles foram fazer doutorado em Chicago, nos Estados Unidos, eles acharam que eles eram IUP, e aí eles voltaram para a Ásia e abriram suas economias financeiramente, isso vale principalmente para os caras lá do, do da Indonésia, lá os Chicago Boys da Indonésia, vale também para o que aconteceu na Coreia, vale para o que aconteceu na Tailândia e na Malásia. Foram crises bombásticas que se deveram à abertura financeira, principalmente, que veio aquele capital motel que a gente já conhece, fica ali, faz uma baguncinha e tal, vai embora e não desenvolve o país coisa nenhuma. A China, não, ela passou largo disso. A China, e veja, em tese, a China poderia também ter passado por uma crise porque ela estava no epicentro da crise asiática, mas ela, assim, ela passou nem nem reparou que teve crise, né, Elias? Ela foi, inclusive, ela acabou avançando mais nessa época, né? Desculpa a interrupção. Então, o que
1: acontece é que a China, ao avançar, ou seja, ao abrir, vamos dizer assim, uma... Um, um... A minha dissertação de mestrado foi sobre a formação de uma economia continental pós-podítica na China, né? Ou seja, esse avançar da China-Oeste do país, ela copia todas as instituições é, norte-americanas do avançar ao Oeste americano no último quarto do século XIX. Então, a China ela monta essas instituições semelhantes, inclusive escolhe uma cidade para ser a Chicago chinesa, que é Chongqing. Não é? A China fazer isso e não promover desvalorização competitiva do seu câmbio, ela cria mercado para outros, para outros países da Ásia, e é o primeiro gesto da China no sentido de liderar a Ásia no futuro. Não é? Porque a Coreia do Sul passa a avançar sobre o mercado chinês a partir daquele momento, etc. Uhum. Para finalizar aqui, são dois, são dois pontos que eu acho que a China tem vantagem em relação aos demais países daquela região. O Alas está fazendo uma campanha para o nosso amigo Moon lá, na, lá na, na, na Coreia do Sul. Não, ele está correto. Mas o que, que demonstra isso? Ou seja, o Moon... Ele, o Moon o Wallace, me corrija, tá, eu estou falando sério. Ele traz um, um ar de respiro desenvolvimentista para a Coreia do Sul, mas ele pode perder a eleição. Ou seja, a instabilidade institucional da Coreia do Sul é um problema para quem pensa em desenvolvimento de longo prazo. A China não tem esse problema. Né? Ou seja, porque a China é uma democracia não liberal, é diferente da Coreia do Sul. Então, existe essa questão que envolve o Estado, o Estado chinês, o Estado coreano, que faz diferença, e também a estrutura de propriedade na China que garante que as coisas aconteçam conforme o Estado queira, vamos dizer assim, né? Oi, Enfim, Elias. eu acrescentaria
3: eu rapidinho, não, André. Pode vai lá, Wallace. Vai eu acrescentaria, Elias, outra variável, cara, que a China tem, que é mercado interno. né? Você tem, cara. 18% da população mundial, não é pouca coisa para a China se impor. Não né? se impor, cara, numa agenda, entende? É, e a China foi responsável por duas variáveis na Coreia, por exemplo. Primeiro foi recuperar, como o Paulo falou, da queda do, do, de 98, da crise. Né? A, a queda do PIB na, na Coreia foi de menos 5,8%. É a maior queda do PIB depois da guerra da Coreia, não é pouca coisa. Né? E a taxa de desemprego foi bater 8%, coisa que para a Coreia foi extremamente problemática. Segundo ponto, que pra, a, o, o Fundo Monetário Internacional, dura, com toda essa crise aprofundamento, foi lá e impôs uma agenda como impôs aqui no Brasil, de mais ajuste fiscal, de mais ajuste monetário. O que foi que os, os sul-coreanos viram? Não vai sair da crise, o desemprego está explodindo, vamos romper com a FMI, se deu um rompimento, onde foi que eles se sustentaram para fazer para esse rompimento com a China. Porque a China tinha uma alta demanda, eles redirecionaram o seu, o, o, seu, as suas relações comerciais para a China, tanto é que hoje corresponde a 25% do mercado, né, pra, das exportações da, da, da Coreia. Então, a China passou a ser essencial nesse ponto. além é, eles,
2: de... eles fizeram uma conexão Xangai lá, né? Assim, é... Além disso, a China foi importante para gerar
3: uma preocupação em perder mercado para a China. Então, levou a Coreia a repensar sua estratégia de tentar, de novo, retomar a lógica desenvolvimentista no país né, para tentar investir e manter as empresas sul-coreanas em poder de competitividade e não perder espaço para a China. Então, a China foi fundamental e é fundamental no mercado asiático.
0: E aí, no, no espírito de enriquecendo também, né, quem nos segue aqui com leituras, eu comecei a ler, então eu ainda não posso fazer... Uma, uma resenha mais aprofundada, mas já foi uh, realmente libertador ler esse livro, começar a ler esse livro, que é A Sociedade Ingovernável. Tá? É um livro né, do escritor francês Grégoire Chamayou, e nesse livro ele ajuda bastante a entender por que, que o Ocidente tem tanta dificuldade em aceitar. Tá, Elias Eu vou até além de entender. Eu acho que o problema vai além, entra numa perspectiva mas quase arquetípica assim, de o que, que eu tolero né, dentro de uma realidade diferente, uma institucionalidade diferente, um povo diferente. E o livro vai justamente mostrar como que a, a, o avanço do neoliberalismo ele se dá sempre naquela, naquele acordo muito frágil entre liberalismo e democracia. E aí tem, inclusive, um capítulo sobre o Hayek e o Friedman lá no Chile, em que eles são claros em dizer olha o problema é que tem excesso de democracia. E quando tem excesso de democracia, a gente começa a coibir, na visão deles, a liberdade econômica, que para eles é a liberdade natural, hum. né? você permitir que os indivíduos façam o que eles queiram, independentemente né, dos efeitos, dos problemas. Uma vez o Friedman, lá nos anos 50, quando ele ainda tinha as influências ali dos mestres dele, falava em fazer política compensatória, e o Mises, na reunião, falou, seu comunista, você é um socialista? <risos> ele né? foi chamado de comunista
2: pelo Mises. Foi, é pelo Mises,
0: que foi no é. início da sociedade montpelé né, quando eles estavam organizando né, o, toda a parte política, porque eles viram, é. a gente ser intelectuais não vai mudar nada, a gente tem que se organizar politicamente e gradualmente ocupando os espaços. Né? E no final dos anos 70 eles conseguiram avançar. Então esse livro, ele coloca cores muito fortes, né, e muito detalhadamente sobre essa dinâmica problemática. E aí quando você vê a China, a China é o oposto, porque ela é uma sociedade governável. Não significa que ela não tenha as suas tensões internas, não significa que ela não tenha os problemas e as instabilidades. A questão é como ela lida com as instabilidades. Né? E isso que eu acho que faz essa nova formação socioeconômica que o Elias vem estudando com várias pessoas, realmente assim, um tema de pesquisa pouco trivial e certamente que não vai se resolver agora.
2: Eu acho que vale aprofundar essa coisa do, da relação com o exterior, né? porque é uma pauta que a gente sempre bate aqui é, da importância do projeto nacional. Eu acho que quando você faz abertura financeira, que é um pouco do que o Wallace estava falando e que o Elias sempre nos diz que a China nunca fez, a abertura financeira é aquele passo essencial para você não se desenvolver. Né? Porque primeiro você imagina que você vai se desenvolver com a tecnologia estrangeira, ou seja, que as multinacionais vão chegar no seu país e vão te desenvolver, que é o equivalente de você pedir para o Leão desenvolver seu país. Né? Depois você dá um passo além ainda, você fala, não, não estou satisfeito só com os multinacionais, eu quero que o capital financeiro estrangeiro venha me desenvolver aqui. Bom, mas aí é um negócio completamente estúpido, você acha que o capital financeiro estrangeiro vai entrar no Brasil e vai te desenvolver? Quer dizer, é uma ideia completamente é, deslocada, né? e, e, e a, minha, a minha angústia é que... O Brasil quer insistir ele quer dar mais esse passo, que na verdade ele já deu, né, que foi um passo em falso, né, que não, não nos levou para lugar nenhum. Então, é realmente deprimente olhar o Brasil do, do, da conexão Xangai. Né? Eu
3: acho, acho que, que tem coletivo... até
1: não... Desculpa, Elias, pode falar, Elias. Não, não, é, é pelo seguinte, eu, eu, é, eu tenho uma coleção de capas, de revistas, jornais, e contas brasileiras e brasileiras sobre quando a China vai quebrar as previsões e tal, desde a década de 90 eu coleciono isso. E a primeira vez que eu achei a China foi em 2004. Fui Aí para, para, fui, fui olhar a obra de Três Gargantas porque foi um dos temas da minha dissertação, foi, foi falar daquela obra. E na cidade que, que é a obra, eu fui visitar um banco, um banco, um banco de... Um o banco, de, 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 um banco da China, um o banco, um banco comercial que estava funcionando ali, fui lá falar com o gerente, tal, fui previamente autorizado pelo Partido Comunista, tudo armado, né? E estava um cara do meu lado sendo o meu intérprete com ele. E ele estava atendendo um telefone e atendia o telefone e, no outro, e ligava de novo para outro. Ele estava liberando crédito, ou seja, para as pessoas que estavam pedindo. E é crédito podre, né? ou seja, era, era claramente, claramente assim, um, o, 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 o gerente de banco era o um senhor feudal ali mesmo, sabe? Ele distribuía dinheiro para né? Aí, quando eu cheguei no Brasil, eu contei essa história do IPEA. Eu fui, eu fui no IPê fazer uma apresentação. Né? O IPê já completamente dominado por pela sabedoria convencional, né? Pelos amigos do
2: Wallace.
1: É. Não, nós, é. não, quem me levou para falar lá foi, inclusive, a Luciana Asioli, que é uma, uma amiga maravilhosa que eu tenho, uma grande economista, né? Quase fui expulso de pé, porque falaram... Tá, eu, eu contei essa história, né, dessa coisa, da minha experiência ali com... e Aí o pessoal começou a gritar, está vendo só como o sistema financeiro desse, um país desse vai quebrar em breve? Cara, cinco pessoas, que eu não vou citar o nome, um falou cinco anos, outro dez, quinze, vinte, ou seja, uma hora vai quebrar. E está até hoje funcionando. Porque o problema é que a China conseguiu construir uma coisa chamada soberania monetária. Porque enquanto estava tendo aquele empréstimo do senhor Feudal, ali como eu chamo, o país estava construindo capacidade produtiva instalada, que é o limite físico para a impressão da moeda, que é entre nós, um dos limites físicos para isso. Né? Enfim, essas coisas que a gente... É, é um limite físico, né? Enfim, é, é uma história que pode contar, né? Porque é, a sabedoria o, a, convencional é a nossa a, sabedoria. A,
2: assim, até né, no espírito, André, que a gente falando de dar dicas de leituras e livros aqui, tem um livro muito legal, que é o Crises, Manias e Pânicos, do Charles Kindleberger, que é um clássico das bolhas financeiras. Né? Todo mundo tem aqui, se o Elias abrir o armário dele, do lado da camiseta do Corinthians vai estar o livro do Kindleberger, o André também, acho <risos> que... Normalmente nós quatro aqui lemos cada um umas duas vezes esse livro, né? E eu acho legal, porque assim, esse livro basicamente ele conta a história das crises financeiras, né? Desde as Tulipas, na Holanda, no, na França, na Inglaterra. O legal de você vê esse livro é que você acha que você passa por duas ou três crises financeiras e você fica meio nervoso, né? Depois quando você lê esse livro, você vê que tem mais de 500 catalogadas, né? Então é totalmente normal, vamos dizer assim, do capital financeiro privado se meter em crises, né? Depois isso viria a ser formalizado pelo Heimann Minsk de uma maneira mais bonitinha e tal, o Kindleberger é um, é um Minskiano, né? mas o, o pulo do gato da Ásia é que eles meio que conseguiram dar um bypass nesses ciclos Minskianos, né? você não vê lá uma, uma crise manias e pânicos, né? por quê? Porque o sistema financeiro é público, então no sistema financeiro público, no final do dia o governo vai lá e injeta capital e o banco não quebra. Então, na China a gente viu muito disso, né? e na Coreia do Sul era o que a gente estava falando agora dos 90. Está dando um eco aí tá na Está dando um voz? eco.
0: Eu não sei se alguém ligou na... Vamos
2: ver. É... Mas continue.
0: Eu vou, eu vou emudecer os outros.
2: Tá. Então, é, o que a gente vê na Ásia é que eles meio que suplantaram um pouco essa esse crise manias e pânicos. Né? Claro que... Porque no sistema financeiro público não há uma liquidação. O sistema financeiro privado ele é louco para quebrar, porque os bancos ficam em pânico e aí eles liquidam tudo e pedem os empréstimos. Então, quando... Quando há uma fuga para liquidez, uma corrida para liquidez, que é o que desencadeia uma crise financeira, os sistemas privados, em geral, eles colapsam. Né? Basta ver o que aconteceu, por exemplo, na Lehman Brothers, a bolha, a bolha imobiliária americana é um, é um belo exemplo disso. O preço das casas explodiu, teve aquela farra de crédito, etc. etc. E aí, na, quando a bolha começou a perder fôlego, os sistemas financeiros começaram a, a se contrair, teve um movimento de liquidação e mais de 5 mil bancos quebraram é, nos Estados Unidos, por isso que estourou a bolha imobiliária então os sistemas financeiros privados eles têm essa característica, um sistema financeiro público não tem isso, porque os bancos são públicos e eles não são liquidados porque lá no final tem o governo é claro que o outro lado é, bom, então o governo pode fazer qualquer besteira, pode construir ponte de, lugar de, de nada para lugar nenhum o pulo do gato da China e isso que o Elias nos mostra também é que eles conseguiram ter um sistema financeiro público, mas orientado ao mercado então, eles não estão fazendo um monte de elefante branco, eles estão tentando fazer coisas que têm valor tecnológico, valor logístico, valor... tem valor econômico. Né? Então, eles conseguiram meio que suplantar as crises financeiras. Vou até te confessar um negócio aqui, Elias. Eu, em 2015, eu passei quase um ano apostando na quebra da China, tá? Não deveria nem falar isso, mas vou abrir meu coração para vocês aqui. Inclusive, como gestor, eu montei várias posições acreditando que a China ia se arrebentar, né? Perdi um dinheiro desgraçado e nunca mais fiz isso, nunca mais vou fazer isso. Então foi um ano, foi uma grande lição para mim, o 2015, foi o ano que eu apostei contra a China. Aliás, não fui só eu, vários gestores fizeram isso, muitos famosos. Por exemplo, no Brasil, o Stuberger, que é o grande gestor brasileiro do Fundo Verde, ele passou o ano inteiro apostando contra a China e perdeu uma fortuna. Aliás, basta vocês entrarem no site lá da gestora Verde, vocês vão ver. Outro cara que apostou muito, que é o Kyle Bass, que foi um cara que ficou bilionário na bolha imobiliária americana, vocês devem ter assistido o Big Short. No Big Short eles contam a história de alguns hedge fund managers que ficaram bilionários, porque eles apostaram no estouro da bolha imobiliária. E o Kyle Bass, que é um deles, é, o próximo passo que ele quis dar foi apostar contra a China. Também perdeu uma fortuna. Né? Então, é, a China realmente tem essa outra natureza do sistema financeiro público que não quebra. Claro que tem um monte de crédito podre, e eu acho que o desafio lá é justamente tentar tomar decisões orientadas ao mercado, mas sem um sistema financeiro privado que te liquida. No menor temor, no menor medo, o sistema financeiro privado se auto-liquida, ele se auto-implode. Auto né? Então, é, isso é uma grande diferença. E no fundo, o que aconteceu na Ásia, na, na Coreia do Sul, na Malásia, na Tailândia, foi um pouco disso. né? Enfim, falem aí, senão eu não vou parar de falar.
1: Em 2015, inclusive, Paulo, é, eu escrevi um artigo no Valor Econômico dizendo exatamente isso. Não vai, é isso que está acontecendo na China hoje é parte de um, de um processo de aprendizado, não vão quebrar e tal. A China está transitando de é, um, uma direção de para outra.
2: Eu não li, se eu tivesse lido, eu não teria perdido Não, aprendido. A questão
1: é a seguinte, aí, aí tem, um, tem um, um professor que é muito querido nosso da Unicamp, que é, foi meu orientador de mestrado. As pessoas for, foram cobrá-lo. Como que pode um cara desse, deixar um cara descrevendo no um Valor Econômico um artigo desse, né? Ou seja, <risos> dizendo que a China não, não vai quebrar, de, dizendo que a China. Tá, o, o problema da China no, é, é de transição de uma dinâmica para outra de acumulação, de investimento para o consumo. Ou seja, eu estava falando em termos keynesianos, não estou falando em termos de marxista, não, de. Sabe? E, enfim, é, o papo é, com esse cara no economista, e esse quem deixa esse cara escrever valor, valor econômico. Né? E, na verdade, as matérias sobre a China daquele ano, sobre a crise que a China estava passando, entre aspas, a única favorável à China foi a minha de nove escritas sobre a China naquele momento. A única favorável foi a Cara, minha. Se, eu... você,
2: se você tivesse mercado financeiro, você ia ter ganhado uma baita grana. Você, você seria a única posição realmente vencedora, porque estava todo mundo apostando contra a China, no caso.
1: É coisa de
2: comunista, não, não... <risos> É Mas é eu, falar, é, eu essa, falar... É, enfim, eu tenho um monte de coisa para falar. Eu estou atropelando aí. Se vocês quiserem me interromper, por favor. Eu o curso, a inspirar. terceira turma, né? Não entendi. A terceira turma do curso ah, Milagre da China. É, a gente vai abrir as matrículas depois do carnaval, a gente vai anunciar as datas, então fica, fica de olho aí que a gente vai colocar é, os detalhes sobre a terceira turma do curso Milagre da China. O Elias vai passar o carnaval gravando aulas do Vietnã, do Laos, e eu vou passar o carnaval mergulhando nas Bahamas, e aí na volta a gente abre matrícula. Justo assim, Elias? <risos> Tô brincando. Quem não me conhece acha que eu sou um bom vivan, né? Você sabe que eu passo cada volta tá de volta. Qual é o problema,
1: cara? O Lênin falava que nós tínhamos que absorver os bons hábitos e as boas maneiras da burguesia, cara. Não, não, se, não, se, não se sinta culpado, Paulo. Não, o, cara, o cara é um cristão, bicho. O cara, é um, além de ser rico, é cristão, cara. Então o cara o é cheio de culpa, né, bicho? O Lênin? O Leni. Você, pô. Você é rico e cristão. Aí vai para as não sente culpa disso, cara, entendeu? Eu, é,
0: estou discutindo
2: com o meu terapeuta, tá foda,
1: cara. Esse
0: negócio Ô, de. culpa, Paulo, é a massacre, gente só pede para você desgraça, postar eu. as fotos como TBT, tá? Lá para frente, só para não, não infernizar a gente durante o feriado. Posta depois, tal. Tá? Mas, Mas o Eli, eu... o Alves. Vai lá, vai lá. Ah. Eu queria te trazer aqui para o bate-papo. Essa semana você, você e o Paulo publicaram um post no, no site dele, no blog do Paulo falando sobre o posicionamento da Coreia como uma sociedade inovativa e o Brasil numa posição ali terrível, né? E eu é, quero pegar... Hora...
3: Ah, tá, pode falar, desculpa, André.
0: É, não, eu passo para você e você põe os dados para a gente. Mas eu queria colocar isso para vocês porque a gente teve essa semana a sinalização por parte da equipe econômica, ou melhor colocando, a equipe de ideologia econômica, de que a gente vai começar a apertar o cerco fiscal né, para poder atingir ali, a, ou ficar dentro do teto de gastos e tal, para conseguir uh, convencer o mercado financeiro que o Paulo Guedes é meritório, tem que ficar enquanto o Bolsonaro passa ali a agenda de costumes dele e aí nesse ponto do aperto fiscal fica muito nítido o papel que ciência e tecnologia tem no orçamento, né? Que é cada vez menor. Foi uma das pastas que perdeu mais dinheiro. E aí quando a gente olha a experiência da Coreia parece assim uma uma mistura de várias coisas que os liberais morrem de medo e ao mesmo tempo que eles amam, né? Então por isso que é tão difícil de enquadrar. Então coloca para gente a partir do terror que a nossa ciência e tecnologia Vai passar uhum. nos próximos anos, o que, que ocorre na Coreia, né? E como que vocês chegaram nesses números? O que isso é? Significa? Falar do ranking
2: tem um ranking muito legal. É, aí, tem,
3: tem, tem um ranking, né? Que é publicado pela uh, Bloomberg, né? Que é o indicador de inovação. Então, eles pegam alguns, algumas dimensões, como é, intensidade de pesquisa e desenvolvimento, valor adicionado no setor manufaturado, manufatureiro produtividade, densidade de alta tecnologia, eficiência no setor terciário, né? a concentração de pesquisadores, é, atividade de patentes. Então, quando você pega todas essas dimensões, eles fazem o índice de inovação. E, nesse sentido, né, eles consideraram aí, é, 60 países, a Coreia é o primeiro país do mundo, né, com maior índice de inovação. O Brasil está na 46ª posição. Né? É, é, inclusive, é, ele estagnou comparado com o ano passado. E a tendência, na minha concepção, é cair, porque se você saiu, saiu ontem no, no Valor Econômico, a reportagem, mostrando que a taxa de investimento no Brasil, por parte do governo federal, caiu 20%, comparado com 2019. Né? E o Ministério da Ciência e da Tecnologia foi o, o, o ministério que mais sofreu com a queda de investimento, em torno de 76%. Então, a gente está falando de um ministério extremamente estratégico, responsável pelo, por, em fomentar a inovação, a ciência e tecnologia no país. Né? desculpem, no Brasil você está vendo isso ser destruído, e aí eu queria pegar relacionar um ponto lá que a gente estava falando no início né? ainda falando um pouco daquele artigo lá, acho que foi algum menino do terceiro ano, cara alguma coisa assim acho que foi de ensino assim, secundário não sei se foi uma pessoa séria que escreveu aquilo né? um informado. Informado. É, não sei se foi algum estagiário porque assim, ele é risível o artigo dele na coluna né? você está falando nas...
0: o artigo do InfoMoney
3: isso, do InfoMoney ah. Estou né, tô, tô comparando que assim, ele diz assim, olha, tem uma parte lá no artigo que ele vai dizer assim, cara, é, a Coreia do Sul né, investiu na educação é, no ensino básico, enquanto no Brasil se focou no ensino superior. Cara, isso é de uma estupidez. É de uma estupidez falar isso, cara. É não conhecer o processo de evolução do, do sistema educacional na Coreia. Se tem uma das, uma das características mais elogiadas na Coreia do Sul, é o avanço da educação de forma equitativa em todas as dimensões, inclusive no setor técnico, no, no ensino superior, nos centros de pesquisas, no ensino básico. E aí o cidadão me solta uma dessa, cara. Cara, não sabe? se
2: revolta, a quantidade de besteira que se fala de Coreia no Brasil, eu acho que é assim. Eu, no seu lugar, eu realmente ficaria muito revoltado. porque em nenhum outro país do mundo você tem que ouvir tanta besteira é, quanto Coreia, né? Tabudo aí o fico, Lula.
3: Eu fico muito puto
2: da vida, cara,
3: porque assim, é de um nível de imbecilidade, cara, assim... Pô, vai, vai ler, cara, vai entender o processo de evolução histórica para não ficar reproduzindo abobrinha, sabe, cara, falando bobagem. Pô, basta, basta ler os planos quinquenais, assim, não é muito
2: difícil. Tá escrito não é só... o plano quinquenal. Paulo,
3: Paulo, não vou nem tão longe, cara, porque talvez a pessoa lê e não tenha capacidade de interpretar o que significa o um plano quinquenal, sabe, pela formação ocidental de não saber o que é plano. Mas se ele lê pelo menos o estudo do Banco Mundial... Cara, vai ler o estudo do Banco Mundial, meu filho. Vai ler o estudo do Banco Mundial, que o próprio Banco Mundial reconhece que a Coreia do Sul adotou uma política desenvolvimentista, cara. O que o Banco Mundial faz é distorcer os fatos na Coreia do Sul, associando a ideia de incentivos Importação e exportação com neutralidade nos incentivos, e aí isso a Alice ele desconstrói facilmente, como o Chang também. E aí incorpora a porcaria do conceito de capital humano que todo mundo acha
2: bonitinho. Bota a vinheta de... aí, André. Bota a vinheta aí, pô. Você tá
3: perdendo aí, cara.
0: Eu já pus, eu, cara. Eu já, já passou, colocou,
2: cara.
3: Porque assim fica falando de capital humano, cara. Fala, por que a Coreia fez sucesso? Lá o, o, o Ricardo Amorim também fez isso. Uma, uma, uma falou uma bobagem dessa aí, um idiotíssimo um dia desse. Eu fui lá e respondi. Para ele, né? E ele até hoje nunca respondeu, mas também não vai me responder. Eu vou fazer o quê, cara? Entendeu? Fica falando um bobagem.
2: Esse relatório aí que o Wallace tá falando é legal a gente deixar como... ele. Uma... É o Asian Eastern Miracle, né? É o Asian Miracle. Ele tá público aí, o PDF é fácil eu achar. Assim, ele é de 19... Depois cara, vocês é... me mandam,
0: eu deixo aqui. Eu é, vou, deixar vou deixar o link, o Wallace, Wallace, do texto da Infomani, para o pessoal ah. ter a comparação, né? E entender melhor o que então, você inclusive, tá Inclusive, se o doutor da... quiser conversar comigo, eu passo meu contato,
3: cara. Não tem problema nenhum conversar e dialogar com ele, entendeu? Pra uma, uhum. Fala pra ele, cara. Se quiser ler minha tese, também pode ler, entendeu? É, é, é interessante, cara, porque assim, ele quer falar isso da Coreia, ele entenda, cara, como é que isso acontece. E não ficar é, 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 escrevendo, o cidadão chegar, cara, e dizer que nos anos 70, veja, 1970, a Coreia já tinha 20 anos de abertura, cara, 1962, o presidente Park, quando assumiu o poder, a primeira coisa que ele faz é controlar capital, cara. É estatizar banco, então, é, proibir, é, é proibir, André, é uma coisa que, você, que eu acho importante você citar e falar, da remessa de lucro que você deu em entrevista no Valor Econômico sobre a indústria automobilística, que na Coreia era proibido, cara. Quando a Coreia se abriu, né, fazendo, dando essa permissividade para o capital internacional, quebrou em 1997, quebrou não, que o país não quebra, mas entrou em crise, cara. Entendeu? Então, assim, é, é, as pessoas têm que conhecer. Aquilo que o André falou inicialmente, eu acho muito importante, que é conhecer e ler história, cara, entender história, né? Entender a história do ponto de vista de transformações estruturais, entende? Ler uma diversidade. Quando eu estudei a Coreia, eu não li só aquilo que eu queria ler. Eu li o estudo do Banco Mundial, eu li todos os liberais, cara, e identifiquei todas as fragilidades que tem nos, uhum. nos discursos nos arcabouços empíricos e teóricos deles. E falo isso com muita propriedade, cara. Sem então, propriedade
2: é que nenhuma. eu acho que é, é, eu acho assim, é que as pessoas não têm vergonha de falar sobre coisas que elas não estudam, né? É uma coisa incrível é. isso, porque e o assim, cara ele leu, ele viu lá na televisão, naquele canal que eu não vou mencionar o nome, que investiram muito em educação na Coreia, então pronto, ele acha que é isso aí, então, investir é. educação está resolvido. E aí, só para encerrar, André, do, do estudo que foi publicado essa semana, né? Cara, a Coreia... eu tô
0: adorando teu, tua
3: pistolagem, então cara, pode. A Coreia, cara, é um dos países com maior investimento como proporção do PIB em pesquisa e desenvolvimento, 4,8%, meu cara. A China, né, que está crescendo aí numa trajetória de ascendência, diminuindo o gap tecnológico com os Estados Unidos, em 2,6%, 2,7%. O Brasil é 1,4%, 1,6%. Entendeu? Ou seja, pega a Coreia e veja a magnitude do investimento em ciência e pesquisa. E, e com os institutos públicos sendo atores fundamentais, essenciais, cara. É, um, é, um, é o, que o, o que o Lin chama de consórcio, parceria público-privada, em promover o desenvolvimento nacional, né, estimulando a ciência, a pesquisa. Entendeu? Então, cara, é uma parceria estratégica e mesmo... E aí está o ponto chave, cara. Mesmo, mesmo na abertura, mesmo no liberalismo, a Coreia do Sul não abandonou a política industrial e não abandonou a política de ciência e inovação. E isso é reconhecido por todo mundo. E quem não quiser acreditar em mim, acredita no Denis Rodgers, que é um dos caras mais famosos que fala isso também. É Amigo do é Só um
0: minutinho, porque com isso nós fechamos o quadro
2: Ai, é, Deus do céu, muito bom. Não tem nada, não tem nada que eu perdi nada, muitas não... horas do meu final de semana fazendo isso. Eu Vou passar oito vezes aqui. Não tem nada, que, não tem nada que deixa o Wallace mais puto do que nego falando merda de Coreia no Brasil. Pô, cara, eu eu de risa, cara. É a mesma, é mesma Coreia assim,
3: assim, ó.
1: Cara, e se ele no meu lugar tivesse que ouvir que a China é um capitalismo de Estado, velho? É,
2: puta, velho.
1: Mas o ele no meu lugar... Cara, o Wallace, depois que, que Hegel descobriu que tudo é um processo... Só fica puto quem quer, velho, entendeu?
3: Então, ah, cara eu, eu já fiz terapia, cara, pra me controlar, mas não rola cara. Eu já
2: fiz, eu melhorei muito, cara. Tem que, que... Você tem que fazer aquele rage therapy, né? Dá uma partida
3: de filme aquele, aí. Eu não tenho problema nenhum.
2: Terapia da raiva
3: lá. Eu não tenho problema em falar nenhum, porque teve um momento da minha vida que eu fiquei uma pessoa insociável, entendeu? Muito difícil.
0: Mas olha, a raiva, a raiva tá lá. A questão é canalizar para algo construtivo e para derrubar aquilo que precisa ser derrubado. O Nossa, Bolsonaro, eu tô, eu tô nessa pegada botou. agora, cara. Eu tô nessa pegada. Elias. Ai, Deus.
1: Cara, o, o. O Wallace é um case, cara, entendeu? Sabe? Não, o que acontece com ele, cara? Bicho, ele, ele é um cara
0: que tem. Atenção, é, pessoal, tem... que quiser fazer um pós-doc, aí, ó, temos um case aqui de estudo, Wallace Moreira mas vai, vai lá sabe, ele... cara, sabe, aquele
1: cara que, sabe aquele cara que que ele é expulso, que Adão e Eva eles, eles comeram da árvore da ciência e foram expulsos do paraíso, né o Alas é, tipo é o tipo desse cara que em algum momento da vida dele foi bem inocente aí de repente lidou li, lidou com, com, a, com a realidade foi expulso do paraíso e tá puto, cara entendeu?
2: Cara. Justo, cara. Todo mundo que estuda, Não, foi... todo mundo que estuda acaba passando por isso, Elias,
1: né? Cara, mas ele, mas ele, o que acontece? Ele, 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 é, ele vai, ele vai ficando brilhante e vai vendo o, o esgoto A céu aberto em torno dele, bicho, fazendo sucesso, bombando e é, o negócio de é educação, isso. o negócio de é capital humano é capitalismo de estado antigas teorias bem aplicadas explicam reali... o... O... o sucesso econômico da China, ou seja, ele vai ficando puto é, cara, já é, não,
2: é, eu... é abertura comercial é reforma tributária é reforma trabalhista, é reforma administrativa é liberdade de fluxo de capital é a glória
3: Cara, tem que fazer é, é rápido. Assim, eu, eu, logo no início da crise da Covid, eu participei de uma entrevista na rádio aqui em Salvador, Aí o cara fez assim, ah, então, mas a sociedade vai voltar transformada. Eu falei, não, não vai não, cara. Vai ficar tudo a mesma merda, entendeu? Ninguém vai nada. não. <risos> Ó, quem aí, tá meu... nos
0: acompanhando tá vendo, quem tá pedindo a vinheta é de
3: novo. Não, não... Aí um o amigo, amigo meu ligou e falou assim, cara, eu tava ouvindo, só que você não vai pra lugar nenhum, pra grande imprensa, porque eu vou ser muito
0: sincero, cara. Não dá pra ser assim. <risos> Você não dosa as palavras, né? Não, vai recuperar, não vai
2: recuperar, vai recuperar o povo de uma,
3: cara. Ele tá falou é, assim: a vendo. pessoa vai, vai precisar mais o jogo, me sustentar, vai não sei o quê, vai ser mais solidário. Não, eu falei, não vai, cara. Não vai, vai mudar nada. Já, é, todo, toda a crise é isso, entendeu? Não vai. A crise de 208 levou as pessoas a achar que ia reformar o sistema financeiro, então tá aí, a mesma merda, cara.
0: Não. E Wallace, só para marcar esse momento, Ai. nós temos exatamente 666 pessoas oh, acompanhando sim, a gente sim, sim. agora. Bota um ar Maiden. Né? Meia, 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 Meia,
3: meia, é <risos> oh, né? o número da besta fera lá no. Copa Agora Ponta
0: já, Vista. já, já oscilou, já. já né? Foi só um Eu momento ali. Agora,
2: Foi um eclipse. Ai, momentâneo. Deus. Cara, mas, mas assim, mas, assim falou. Não, momento, momento terapia, psicologia, cara. Faz 30 anos que a gente vive isso, né? Pelo menos a gente tem um programa Conexão Xangai agora para se divertir. Mas, cara, é assim, é foda, né? Desde 1994, <risos> 95, cara, já faz 25 anos. Meu Deus, eu fico me imaginando. Daqui 25 anos, a gente vai ser obrigado a presenciar mais 25 anos de desgraceira, né? É... Se...
0: então, é. eu, a minha ideia, né, Paulo, quando você me convenceu uma arma na minha cabeça para eu abrir o canal, foi, foi assim, foi bem, foi bem espontâneo da minha parte, ela falou, ou você faz ou não escrevo mais o livro com você, E brincadeira, né, eu, a ideia era justamente a gente fazer isso, né, democratizar o acesso a esse monte de coisa que a gente lê, que muitas vezes fica lá fechado, né, na academia, a gente conversando com gente que já concorda com a gente, ou discorda em filigrana, né, a gente teve até um exemplo na nossa live de quinta-feira, né, com, com você, <risos> o Nelson Marconi um e a Eliane Araújo comercial. a gente ficou meia hora num negócio que representa um por cento de toda a teoria para é, só explorar, economista né, é capaz as, de fazer isso as, as diferenças uhum. e tal. E aí eu lembro, né? A todo mundo que está aqui com a gente, que esse é o nosso propósito: é permitir a vocês, né, quem está nos acompanhando, sendo economista ou não, que ingressem todo esse conhecimento que a gente tem acesso, não é nem que a gente sabe tudo. Mas a gente tem acesso e a nossa ideia é trazer aqui, divulgar e, e, e trocar com vocês. Aí eu queria compartilhar com vocês um momento que eu tive hoje lendo a coluna do Samuel Pessoa. Geralmente eu leio Ai, os dois cara. na sequência: eu leio o Marcos Lisboa e o meu Samuel Deus Pessoa, Deus. né? porque é o meu exercício cara, de eu diversidade.
2: Eu, então. eu não leio nenhum nem outro, mas todo domingo e segundo alguém vem me falar do que ele escreveu. Eu,
0: eu, eu relato cara, aqui para é um, você, vocês é um não monge, terem velho. que ler. Para vocês é um não longe, cara.
2: Vai lá, monge.
0: Mas aí eu tô lendo, ele fez uma, uma, vamos dizer assim, ele voltou atrás em algo que ele havia escrito no início do ano passado sobre o Minha Casa Minha Vida, né, então no ano passado ele publicou uma coluna de Domingo na Folha dizendo que o Minha Casa Minha Vida não tinha atingido os objetivos porque o déficit habitacional tinha crescido, né. Então, ele foi lá e falou, olha, tá bem, não é um programa que não funcionou, a gente precisa fazer sempre análise de custo-benefício, estudar antes de fazer os programas, senão a gente desperdiça recurso do, do orçamento e a gente precisa fazer o um ajuste fiscal, aquele é argumento tradicional. Aí, hoje, saiu uma tese de doutorado, né, orientada por uma colega dele lá da... Agora, eu não sei se é da FGV, mas imagino que sim, e aí ele, então, voltou atrás, com base na, na tese de doutorado, essa moça estudou Rio de Janeiro ali, pegou uns dados, formou o que eles chamam de um experimento, né? porque havia um sorteio para as pessoas que iam ter acesso ao programa, então, com isso, tem o que a gente chama de uma aleatoriedade, ou seja, não tem nada né, selecionando por alguma característica quem vai receber aquele benefício. Então, você tem o que eles chamam de um experimento natural. Uns receberam né, o, o benefício, outros não, então, você consegue comparar o efeito de a pessoa ter tido acesso a minha casa, à minha vida. André e aí. Foi na folha, né? Foi na folha isso, tá aí. Na folha. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês. E aí, a conclusão do, do estudo, vocês vão ficar chocados. A conclusão do estudo é que ter acesso a uma casa melhorou a educação, melhorou, inclusive, o peso das crianças e a gestação das mulheres. Né? O efeito nas, nos primeiros meses e anos de infância. Não diga. E aí. É, exato. E ele falou, olha, quem, né, vê como isso é importante, porque a partir desse momento, você está gerando efeitos positivos dali 20 anos. né? Porque toda a parte neurológica, de aprendizagem e assim por diante. Então, eu estou lendo ali a matéria e falando, nossa, legal, legal, Samuel vai, vai reconhecer e vai concluir. Eu ficava torcendo para ele fechar o artigo. Fecha agora. Não, não põe mais nenhum pensamento. Fecha agora. Aí, ele não terminou. Ele continuou. E aí veio... Pois é, se o programa é tão bom e nitidamente ele está resolvendo, ele está sendo muito mais benéfico para a sociedade do que o custo dele, por que, que diminuíram o programa? Tá vendo? É o problema de você não controlar as contas, de você não fazer o <risos> ajuste fiscal. E aí, esse desarranjo, já estou sentindo Wallace já franzindo a testa. Daqui a Ei. pouco vem vinheta de novo, hein, Wallace? <risos> E aí ele vai e termina com isso novamente, que o problema é que a gente não faz o ajuste fiscal e aí no jogo do orçamento o que, que acontece? Bons programas deixam de ser financiados. Wallace Moreira. Cara, ele tem que se juntar
3: com o Mansueto que ontem deu uma entrevista no Estadão dizendo que o Brasil tem que manter o teto de gás que dá para fazer isso, entendeu? Que é o mesmo Mansueto que trabalhou no governo, que saiu do governo virou sócio do BTG... B... 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 PTG, sócio e economista-chefe, entendeu? Esses caras têm que se juntar, cara, sabe? E, a, porque assim, ó, o que me incomoda nesses caras é a, a, a áurea de neutralidade do pensamento e tecnicismo no pensamento, como se eles tivesse a verdade absoluta. E não se colocam, cara, numa condição de defender o interesse de classe, cara, de, inter, de defender o interesse de uma fração da sociedade, entendeu? E eu não acho isso errado, cara. Mas que seja honesto, entendeu? Que seja honesto e não se colocar numa condição de superioridade intelectual né? e, ao mesmo tempo, de neutralidade. Porque, por exemplo, aquilo que o Paulo começou a falar no início, a autonomia do Banco Central, todo o discurso que passa por trás da autonomia do Banco Central é um elemento, o tecnicismo nas decisões do Banco Central se desvinculando da política, que no mundo real ele não existe. Porque à medida que você tem a autonomia do, do Banco Central, por exemplo, em um país periférico, né, com a conta de capital aberto, que sofre a, 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 uma, uma, uma pressão do capital, né, que pressiona uma decisão sobre a política monetária, isso perde todo o caráter de tecnicismo e deixa muito em evidência os interesses que estão por trás dessas decisões. Então, a, a, a postura do Samuel, assim como do Mansueto, tem seus interesses. Não é algo neutro, não é algo técnico. Entende? E é isso que eu estou falando, porque muitas vezes esse discurso é usado para desqualificar a crítica, porque é ideológico, porque é de esquerda, porque é ultrapassado, entendeu? Esses caras diziam que o Brasil não chegaria a janeiro para poder financiar as contas públicas, porque ia quebrar. Eu estou aí, cara, esperando as Eu falei isso para um aluno meu em economia brasileira. Ele disse que o Brasil ia quebrar. Eu falei, ó, se quebrar, me manda um e-mail me
0: cobrando. Valeu, camarada? Que Eu estou esperando e-mail até agora.
2: E Os aí, Wallace, eu, eu
0: volto à fala que o Elias sempre faz aqui, que o nosso problema é político. Ou seja, o nosso problema não é falta de conhecimento econômico. A gente nunca desconfiou que o Minha Casa Minha Vida tivesse feito positivo, por um motivo muito simples. A melhor coisa que afeta a saúde de qualquer pessoa é ela não pular esgoto, ela não entrar em contato com condições sanitárias né? que são péssimas para a saúde dela, isso afeta a gestação da mãe, afeta a alimentação da criança nos primeiros meses, nos primeiros anos, afeta o acesso da criança à escola, afeta o acesso da criança à saúde como um todo. Então, é óbvio que se você melhora a infraestrutura e o Minha Casa Minha Vida teve esse viés de ir para lugares onde a infraestrutura já era boa, ou seja, você deslocou pessoas para lugares que já tinham uma infraestrutura, né, saneamento, né, ruas pavimentadas, tudo isso que já gerou um, um efeito positivo. A questão agora é, como que a gente abre espaço no orçamento para esse tipo de gasto? E por que, que eu levantei esse tema? Porque se com um programa que é efetivo indiscutivelmente agora com o um experimento do jeito que o pessoal do mainstream gosta. Então, está lá, comprovado, entre aspas, o... mas eles aceitam. Fizeram Já com concluo, lentilha,
2: de deram lentilha também, né? Lau.
0: Isso, mas não vamos falar isso que o pessoal fica bravo quando a gente fala do exemplo da lentilha. <risos> Aí eles fizeram um exemplo, ah, o exemplo lá, o estudo direitinho. Ninguém tinha dúvida quanto a isso. Então está pronto. Agora a gente sabe o que faz. O que dizer para ganhar espaço no orçamento para ciência e tecnologia? Que é um negócio, você tem que investir por décadas antes de dar efeito e não pode parar. Porque Nossa. se você para no meio do caminho... Aquele capital que você estava montando, ele se perde. Você para de pagar pesquisador, o cara vai trabalhar não, em outra vai, coisa. Vai
2: acontecer com a Ceitec. Está acontecendo com a Ceitec embaixo do no nosso nariz. Né? Vamos fechar a Ceitec.
0: Exatamente. CITEC. Mas, Paulo, o pessoal aqui está perguntando quando que vão abrir as vagas para o curso de vocês.
2: Semana do Carnaval. Depois do Carnaval a gente vai anunciar. não tem
0: Então vocês vão abrir e ainda vão anunciar. Elias... Você está muito quietinho hoje, Elias. Vamos lá. O tá Elias está feliz. Tá feliz. A gente não vai falar por quê. A gente vai deixar o pessoal muito, entender. Mas cara, ele está. Eu, eu, eu sou corintiano.
1: Eu não sou anti-palmeirense. Não, assim, sacanagem. O que, que, que essa coisa de acontecer? Eles são anti-nós. Nós, Nós não, eu não, tô nem com o Palmeiras, meu amigo. Agora, o engraçado, eu quero, ver, eu quero ver se o. O Felipe Melo e o Bolsonaro fazer a arminha com a camisa do Palmeiras agora, sabe? Fazer a arminha com a camisa do Palmeiras, sabe? Que os dois gostam de fazer a arminha. Quero fazer agora, né? Tomaram um baile de bola do Tigres hoje, coitado. Pelo amor de Deus, mas tudo bem. Pessoal, é, é, sobre esse curso, só, só dois pontos. São mais outras duas realidades que serão abordadas nesse curso. Três, né? Coreia Popular com uma aula, duas aulas sobre o Vietnã e uma sobre o Laos, né? ou seja, o Laos é o, é o, é o, é o filho mais novo da, da classe de países que adotam o chamado socialismo de mercado. Né? Então, é uma realidade nova da Ásia, que já cresce muito, mais do que a média, né? e que será abordada nesse nosso próximo curso, além do Vietnã, que é o próximo dragãozinho, como diz o Paulo aí. né?
0: Perfeito. Elias, eu queria te perguntar sobre uma notícia que saiu hoje, que diz respeito a um país que é o, destina, é o destino de todo mundo que ousa questionar o neoliberalismo e o pessoal que é né, de extrema-direita. Se você falar assim, olha, tem que ter SUS, eles já te mandam para aquele país. E aí saiu hoje uma notícia que este país, que é Cuba, que eu adoraria, inclusive, que me mandassem para lá fisicamente, a gente podia fazer a transmissão de lá. Paulo, teu som não está saindo por algum motivo, vê aí. Saiu hoje a notícia de que Cuba vai flexibilizar né, a possibilidade de atividades privadas, né, vai desregulamentar ali cerca de, acho que são algumas centenas né, de atividades, que vão poder agora ter empreendimento privado. Então, seria legal você comentar um pouco para gente né desse modelo e o que isso significa.
3: o André, o Elias, só, posso só para ele comentar também sobre isso que entra já um pouco, aí ele pode contar um pouco e contextualizar historicamente. Tem um documentário, cara, no Netflix, chamado é, Cuba e o um Cameraman, beleza? Que é um cara que foi... Ele ele era ele ficou próximo do Fidel né ao longo do, do, da Revolução Cubana, depois do que... É o norte-americano... E ele teve muita intimidade em viajar com Fidel para os Estados Unidos, por exemplo. né? E, cara, por que eu tô cantando isso? Porque ao, ao decorrer tem dois fatos que eu acho relevantes. Eu queria que você comentasse, você conhece bem. É que o impacto e o fim da União Soviética teve sobre Cuba foi brutal, porque a Cuba vinha... né? Pelo menos o documentário mostra muito bem essa evolução né, da economia cubana na sociedade. Então você tem o bloqueio dos Estados Unidos, mas enquanto existia a União Soviética, cara... né? Mas quando tem o somatório da crise da União Soviética e o bloqueio dos Estados Unidos, aí, cara, Cuba entra numa crise profunda. Então, um dia que eu comentei, você falou que, de fato, foi mortal isso para Cuba. Então, se você contextualizar isso aí, fica bacana.
1: O contexto é que Cuba, por exemplo, ele, ele existia uma divisão social do trabalho, na né, internacional do trabalho, no âmbito do mercado comum de, de, das nações, que é o Comecon, né, que era o do que seria o mercado comum europeu, só que dos países socialistas, e Cuba ele era o país que entrava nesse, 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 nessa divisão internacional do trabalho, fornecendo açúcar, que era o produto que eles tinham para fornecer, e, em troca recebia arma, petróleo, é, produtos básicos, enfim. Com o fim da União Soviética, Cuba perde de 70% a 80% do seu mercado exterior e, consequentemente, 70% a 80% do, do seu, das suas exportações. Né? Então, Cuba seguiu sem mercado. Só que Cuba tem um caso que eu acho que é interessante, né? É, que é o seguinte, Cuba ela desafia a lei do valor, né? isso é, um, é um ponto que eu sempre trago para as pessoas, porque Cuba ela consegui, conseguiu construir um setor improdutivo da, da, da economia, que é um setor que não gera valor, que é saúde, que é educação, que são esses setores que eu chamo de voltados ao bem-estar espiritual
2: das pessoas, sem ter um setor produtivo da economia. Ou seja, o que Cuba, Marx dizia, Cuba que nem... nunca se industrializou, né, Elias? Só aprendi com Exatamente você. Exatamente, cara, que na verdade é o, é o ponto base, né, para entender Cuba. Não houve industrialização.
1: Então, seja, né? conseguem construir um setor que todo mundo só constrói depois de se industrializar, eles constroem depois. E a manutenção dele é muito difícil, esse setor, por quê? Porque não tem um setor produtivo. Então, Cuba fica muito preso a algum país externo, ou seja, é Venezuela, numa hora, governo Lula, no outro, ou seja, o investimento do Porto Mariel, que na minha opinião foi um com um investimento estratégico do governo brasileiro de um bilhão de, de, de dólares. Né? Aquilo ajudou muito Cuba, os chineses. Mas o ponto fundamental é que existe uma necessidade, eu acho, aqui vou fazer uma crítica construtiva, até porque eu sou a favor do, de Cuba. É, Cuba é um orgulho da, da humanidade, do meu ponto de vista, né? ou seja, Cuba é um país socialista, exemplar, ou seja, em todos os aspectos, mas que tem uma mentalidade para fins de construção de uma base material ainda muito ruim. Ou seja, o Raul Castro, por exemplo, comentava com, com, com Lula, por exemplo, que o grande obstáculo às reformas econômicas em Cuba era o próprio Partido Comunista, ou seja, a burocracia do Partido Comunista. E eu acredito que esse rapaz que entrou agora, o Dias Cânio, esteja movendo as últimas, as última, os últimos empecilhos para uma reforma pró-mercado da, da economia cubana, o que não vai ser fácil. Sim. Hum. Porque, por exemplo, uma coisa básica do um processo de desenvolvimento econômico em países periféricos é monetizar a terra. Não é? Cuba não consigo monetizar a terra até hoje. Porque monetizar a terra significa o quê? Aquela terra passa a ter valor e o que gera, o que aquela terra passa, o que aquela terra produz, passa a ter valor e preço. Só que antes ela precisa ser monetizada. Cuba, Cuba não, fez isso até hoje. Porque cada processo que se abre em Cuba para esse fim é mais uma burocracia que se abre, ou seja, é uma herança soviética muito ruim que se mantém lá, lá, lá até hoje. Né? Enfim, eu acho que Cuba ainda tem, vai resistir, tem muito tempo para resistir. Né? Passou por uma Teve uma perda de 10% do PIB ano passado. Ou seja, um país que já não tem uma economia. Ainda perde 10% do PIB. É uma coisa muito, muito complicada. Né? Então, acho que okay, o caminho deles vai, vai se abrir um caminho em Cuba. Né? Mas parece que a saga daquele povo é resistir. Né? Esse que é uma... E só resiste porque existe um nível de politização da sociedade muito grande. Né? Ou seja, muitos cubanos, que é o que sustenta o regime, preferem viver com as necessidades que eles vivem hoje do que voltar a ser um prostíbulo dos Estados Unidos. Para nós aqui no Brasil é muito complicado isso, porque nós não temos noção disso, que nós não temos uma nação propriamente dita, né? Ou seja, as pessoas não se ligam como brasileiras. Né? Os cubanos se como cubanos, e o orgulho nacional cubano está acima até das necessidades materiais deles próprios. Os médicos cubanos, para terminar minha fala aqui, quando eu sei para o Brasil, uma coisa que é muito impressionante é que para eles é uma missão vir, para, vir trabalhar na periferia. Evidente que 10% acaba ficando porque gosta de dinheiro, porque dinheiro é bom, né, cara? Vamos cá entre nós, né? Mas eles são educados e uma outra mentalidade que está muito além do nosso alcance. Para eles, dinheiro é supérfluo, o negócio deles é salvar a vida. Ou seja, Cuba é uma realidade, fora o case econômico deles terem, terem vir, desvirtuado ali do valor. Do ponto de vista da construção espiritual de uma sociedade, Cuba é um case, de, um case a ser estudado e ser, e ser celebrado enquanto um, uma ponta de orgulho da humanidade, que a humanidade deveria ter de si mesma. Né? É Deixa isso. eu falar
2: umas palavras sobre Cuba, é, assim, é uma visão do Brasil totalmente preconceituosa e tacanha, né? de Cuba, de Venezuela. É, porque são pessoas completamente ignorantes, que não estudam nada de economia. Eu acho que vale a pena fazer aqui uma comparação com a América Central também, porque Cuba não deixa de ser um país ali do sistema da América Central, que é um sistema muito pobre, é, com raras exceções, talvez a Costa Rica, né, e a Costa Rica é mais rica não é porque ela não tem exército, né, segundo alguns amigos nossos, a né, Costa Rica é rica porque teve muita ajuda ali dos Estados Unidos, fábrica da Intel eles conseguiram desenvolver uma industrialização, por incrível que pareça, de componentes eletroeletrônicos. É, a Costa Rica, na verdade, é uma exceção da América Central, mas toda a América Central é muito pobre porque ela não é industrializada. Esse é o grande problema da América Central. Até para voltar num tema caro aqui para o nosso programa, que é a questão da industrialização, é, se você olhar uma a Nicarágua da vida, todos esses caras têm uma pobreza desgraçada lá, né? São países que ficam ali na, na base do cacau, do café, aliás é importante para o Brasil, né? o Brasil poderia, o Brasil, num certo sentido, é um pouco de América Central, só que com uma população gigantesca. Né? Então são ilhas extrativistas, né? que vivem de extrativismo é, básico, né? de, principalmente de banana, de ca... banana, cacau e café. Né? Cuba é o caso da cana-de-açúcar. Aliás, tem um, tem um livro maravilhoso que se chama é, Cuban Counterpoints. É o, é, de um, depois eu mando para vocês a referência, que conta a história de Cuba de duas Cubas, na verdade. Tem a Cuba do charuto e do fumo, que é a Cuba do sistema produtivo um pouco mais sofisticado, e a Cuba da cana-de-açúcar, dos escravos, que, aliás, é outro problema também bastante forte da, da herança da América Central. Né? Então, acho que é importante entender é, Cuba de diversos prismas, né que isso que o Elias faz tão bem. Né? Primeiro, do prisma que da própria divisão internacional do trabalho dos comunistas, no, no bloco, Cuba já estava numa posição muito inferior, porque ela era não tinha indústria. Então, era, obviamente, a peça do sistema de menor produtividade. Né? Não precisa ficar repetindo aqui que todos nós é, sempre destacamos a importância da indústria como motor de produtividade. Né? É, e depois ela sofreu um bloqueio violentíssimo dos Estados Unidos, né, que impede qualquer país de fazer qualquer coisa, e, além disso, ela é uma ilha pobre da América Central, como muitas outras ilhas pobres. Né? Então, acho que é importante tentar ter uma visão crítica, né? porque no Brasil, enfim, do jeito que a situação está, ninguém pensa em mais nada. né? Mas só para fazer esse registro aqui também... Que
0: e eu ia pontuar também... É importante. Ele, acho que é importante a gente pensar como Cuba se vê muito isolada né, economicamente para conseguir inovar e expandir em cima do modelo que ela tem pela dificuldade histórica da América Latina em criar um mercado comum. isso criar aqui uma rede que inclusive poderia né, favorecer Cuba nessa... tentar melhorar e aprimorar o modelo dela, mas a gente nunca conseguiu fazer exatamente porque a América Latina sempre está querendo ser a boa aluna né, de qualquer teoria que venha do Norte. E aqui a gente já falou várias vezes, e para mim um livro que me tocou muito foi o Confissões de um Assassino Econômico, do John Perkins, em que ele mostra detalhes sobre como vários presidentes da América Central, que é geopoliticamente muito importante, né, como vários presidentes da América Central foram depostos, isso já é conhecimento amplo e registrado, né, isso não é nenhuma novidade como os Estados Unidos atuou de maneira muito intensiva, para bloquear né, qualquer formação de um elo muito forte dentro da América Latina. Então, América uhum. Latina e Caribe. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto importante que eu tratei aqui no canal, numa live com o Pedro Silva Barros. Né? A gente começou a tocar nesses pontos da criação desse mercado que permitiria a gente criar muito mais projetos de infraestrutura que integrasse as nações e a gente conseguisse realmente vamos dizer fazer o processo eu não sou muito bom para usar essa metáfora mas erguesse pelos seus próprios cabelos né então você conseguir gerar uma atividade econômica a partir dos próprios potenciais da região os asiáticos estão né, tá
2: fazendo isso né o mercado asiático o leste asiático eles estão fazendo isso eles estão que o cubanos lá, já tem um produto bola, assim né
1: eles já, eles já são um ponto em um setor que é biotecnologia. Agora, a questão é que para, para, para que Cuba puder possa fazer parte da divisão internacional do trabalho, ela tem que entrar no SWIFT. Ou seja, ela tem pedido disso. Ou seja, os países não podem, fazer, não podem fazer, receber serviço de Cuba de biotecnologia porque Cuba está fora do SWIFT. E qualquer país que fizer negócio com Cuba pode sofrer as sanções da lei, daquela lei... Charles Burton, ou seja, Cuba tem uma... Ela construiu esse setor de biotecnologia que poderia garantir a ela de vida suficiente para sustentar o seu país. Só que, ela, só, só que os países não podem receber serviço de Cuba, a não sei de, de forma clandestina, via China. Por exemplo, é, Cuba e China estão agindo de forma coordenada no mundo hoje. A China com dinheiro e vacina e, e Cuba com médico. né? E, e, a, e a China que está financiando isso tudo. Cuba sozinha não poderia fazer isso. Nossa. sozinha. A torta é direito. Faz, mas faz com vários meios, vamos dizer assim, né? Enfim, é... aliás, é uma dupla que está fazendo muito bem ao mundo hoje, durante a pandemia, é China e Cuba, né? Que pouco se sabe da ação articulada desses grandes desses dois países socialistas durante... durante a pandemia, a ação delas na África e no... na periferia
0: do capitalismo em particular, né? E a despeito, né, de toda a tentativa aqui que ocorreu a partir de 2012, ajudou muito o Brasil Principalmente nas regiões pouco desenvolvidas do país, né, nas áreas que né, o pessoal formado em medicina não queria ir trabalhar. Né? Então a gente teve esse déficit enorme nessas regiões mais pobres. Até na época eu escrevi um, um post no meu blog lá, o Barômetro, falando que o problema né, dos mais médicos era um problema de desenvolvimento regional, não tinha nada a ver com a saúde em si, né? porque você não conseguia atrair as pessoas para ir morar nesses eu lugares. Exato, Muita desenvolver pobreza. esses lugares né, para que você levasse não apenas médicos, né, mas todo um conjunto de serviços que a população necessita. E aí eu queria pôr um ponto aqui que eu acho que vai interessar muito quem nos segue, e aí eu já vou dar um, um, um aviso, a gente vai ter no início de março a presença do nosso querido professor Luiz Carlos uh, Gonzaga Beluso, ele vai estar tá aqui falando com a gente sobre a União Soviética Vai estar aqui o Elias e o Paulo, a gente vai bater um papo sobre a experiência, ele teve uma experiência muito próxima, visitou a União Soviética enquanto ele estava lá, e a gente vai discutir certamente esse, esses elementos né, das conexões entre os países que estavam, que faziam parte desse experimento. É, a, gente quer, a gente quer
2: falar aqui do eixo do mal, né? a nossa conexão aqui é Xangai.
1: É, não, não, tá... o, Paulo, o Paulo, agora defendendo o Cuba, foi, uma, foi, foi um case né? foi entre nós. O Paulo cara, ele
2: evoluiu absurdamente, cara. Não, não, é um... e, e digo mais, eu sou fã de Cuba, fui mergulhar lá, um puta lugar maravilhoso, fumei charuto, <risos> fui naquele hotel Xanadu, pô, um país lindo, cara, para com isso.
0: Então a gente vai ter esse evento, depois eu vou deixar mais informações para vocês, mas nós vamos tentar explorar mais o que, né? Qual foi a experiência, o que deu certo, o que deu errado, o que, que a gente pode aprender com isso e também avançar nesse debate. Né? O nosso propósito aqui é justamente colocar questões que raramente aparecem né, na, na grande imprensa, e dificilmente vocês vão ver no típico canal né, que aparece aqui no YouTube quando vai discutir economia. Então, eu já quero encaminhar agora para o final, a gente já está com uma hora e vinte de live, então eu vou passar a palavra para vocês. Wallace, se você está quietinho já há algum tempo, se quiser fazer algum comentário ah, já pode, finalizar... Pode. Vai
3: lá. Não, assim, eu, eu acho que eu tava só ouvindo a aula de vocês sobre Cuba, entendeu? Eu acho que quando se trata de qualquer país, tem uma questão de, de se considerar a, a, a geopolítica, né? as variáveis internas, a questão geopolítica, eu acho que a questão geopolítica em Cuba, com os bloqueios dos Estados Unidos e o fim da União Soviética... Cara, esse documentário é bem bacana, cara, ele é um documentário que mostra assim, a evolução histórica de Cuba, né? ele também tem uma carga emotiva muito grande, porque a relação interpessoal que o cameraman ele constrói com os cubanos é bem bacana, né? ele acompanha algumas pessoas, eu acho isso bem bem bonito, bem bacana, que vale muito, muito a pena é, assistir. E essa questão de geopolítica, tudo, por exemplo, a questão da Coreia, quando a gente começou a falar da Coreia, é sempre muito bem levantado. Né? E aí, aí vem aquela questão né? de se tomar sempre cuidado, de considerar e entender cada país dentro das suas peculiaridades. Né? A, a geopolítica, como é que ela atua? Né? Cada país tem sua peculiaridade. Por exemplo, a ascensão da China foi importante para a Coreia para acender a chama do desenvolvimentismo novamente. Né? O, o,
2: o livro que a gente citou... Nesse, é, né? o, 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 Develop, o, developmental, developmental Mindset. É. Inclusive. É, ele
3: mostra muito bem, contou muito bem como que essa questão geopolítica foi importante para a Coreia pós-98. a crise, obviamente, as, as questões internas, mas tem uma questão que eu acho importante, cara, que há um consenso dentro da Coreia, né, tanto é que logo depois da eleição, em 2006, cara, eu acho né, eu acho que é 2006, quem vai ganhar a eleição é um ex-presidente da Hyundai, um CEO da Hyundai, né, que vai ganhar a eleição e vai ser presidente da Coreia. Né? Em, em 2008 ele vai assumir a presidência, né? E vai é o primeiro CEO de, de uma empresa, né? De uma chaebol, um que, que ganha a eleição, porque pós crise 98 é interessante que há um consenso no país da necessidade de se retomar o desenvolvimentismo. O cenário geopolítico a ascensão da China foi fundamental para isso. A China é um parceiro, mas ao mesmo é. tempo é um país que coloca a Coreia em sinal de alerta. Porque a Coreia pode perder seus mercados com a ascensão das grandes empresas chinesas,
2: entendeu? Isso é evidente, né, cara? É evidente. Muito, Só pra... Não é difícil perceber, né? Por isso que as grandes empresas sul-coreanas têm
3: alavancado o investimento, né? O, 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 quando eu coloquei lá... quando A gente colocou lá no blog do Paulo a reportagem sobre a Coreia ser o país mais inovador do mundo... Né? Eu coloquei também informações sobre o crescimento, mais de vez, em plena crise da pandemia. O governo sul-coreano, presidente Moon, anunciou um aumento de 18% do investimento em pesquisa e desenvolvimento no país. O Brasil cortou para o Ministério da Ciência e Tecnologia 76% dos é. recursos. Entendeu?
2: 76%, meu caro. O governo sul-coreano aumentou em 17% o volume de investimento para pesquisa. Basta ver hoje as duas maiores companhias de smartphones do mundo, quais são? Huawei e Samsung são as duas, as duas é, líderes do mercado mundial. Já
3: superaram a Apple.
2: Né? A, a, a
3: Samsung tem o privilégio de não sofrer os boicotes que a Huawei sofre. Aí vem ah. a questão da geopolítica. Né? É, a, a Samsung não sofre e ganha mercado com isso. A Huawei, né, por exemplo, eu vi que a, 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 ela perdeu um pouco de receita né, recentemente por causa desses bloqueios e ah. recupera no mercado interno. Mas geopoliticamente falando, é muito importante a gente levar em consideração necessária.
2: Perfeito, Wallace. Paulo? Eu queria dar a última dica do, de livros aqui, que é o Mission Economy, da Mariana Mazucato. Não sei se vai sair no português, agora vai ser lançado em março. Uma economista que o Elias já até o
0: fim do ano sai. Ah,
2: Mission, é, Mission Economy. E ela discute muito, né? Ela, ela tem escrito vários livros. O mais famoso foi, talvez, o Estado Empreendedor. Ela Na verdade, não tem grandes novidades ali, mas ela coloca a narrativa de um jeito muito fluido e muito inteligente, especialmente valorizando uh, o papel do Estado, né? especialmente em questões de, de empreendedorismo tecnológico. Isso vem aliado ao que ela chama de finanças pacientes. Né? O André tem falado muito sobre isso, nosso livro... Um discursa, fã desse né? termo, Adoro esse termo. Finanças pacientes... Que é justamente o que o mercado financeiro privado tende a não ser, ele tende a ser muito impaciente. É, o é, capital é isso tipo que um hotel, o governo né?
0: da China é, ele é paciente, ele deixa as coisas florescerem, ele não vai lá e bloqueia o financiamento antes do negócio estar pronto.
2: E o desenvolvimento tecnológico, ele depende muito do, do, do capital paciente, das finanças pacientes. né? Então, é, fica a dica desse livro que eu já li, adorei, não li ainda, porque obviamente não foi lançado, mas... É um pouco mais do que ela vem falando do, do que é do financiamento público, da importância dos bancos públicos, do BNDES, de quantos BNDES tem na China e de quantos BNDES tem na Coreia e, e a nossa mentalidade que vai completamente na, na contramão, né? Então eu vou vou concluir aqui nosso papo de domingo. Então, pessoal, só uma coisa só, antes Cuba. de acabar. É, viva a
1: Cuba, pessoal. O Paulo quer 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 é colocar uma cisana entre eu e a Mariana Mazzucato que não existe <risos> não cara a Mariana Mazzucato talvez seja hoje a mais importante economista heterodoxa do mundo tá a grande questão que eu coloco é que o que ela chama de mission oriente eu chamo de de projetamento é, é a diferença de a dif não a diferença de método porque no meu método já tá sub já está subscrito uma estratégia socializante o dela não né? Ou seja, ela tem resistência em, ela, ela tem resistência ela em perceber ela que esse Estado. Ela chega lá. Não, é... eu acho que não, porque ela. É uma questão de método. Ou seja, no meu método já está subscrito uma estratégia socializante. Ela não. Ela, ela tem uma visão weberiana de Estado. Eu não tenho essa visão. Tá. Né? Tem uma outra visão de Estado. Né? Então, existem a questões. Aliás, a, 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 a diferença entre eu e ela aqui sou eu perto dela. Né? Mas existem diferenças de método, de, de, de observar o que é Estado entre eu e a Mariana Mazzucato. Agora, eu confio a ela a mais importante economista heterodoxa do mundo atualmente, tá? Então, meu problema com ela é de método, é de parte pria, é de ponto de partida e, e do que está subscrito em cada, na forma de observar a realidade dela e minha, né? Então, não tem nenhum problema entre eu e ela, tá? Coisa do Paulo, tá? <risos> Abraço, Cara, valeu, pessoal.
2: Tá... Eu só quero não perder a piada, mas eu achei uma sacada genial sua falar que, na verdade, aquilo ali é a economia do projetamento, claro, com várias qualificações, mas, no fundo, a gente pode fazer uma leitura rangeliana da Mazzucato, né? que eu achei uma coisa incrível, eu não tinha pensado por essa prisma. Né.
3: Depois, pra próxima é é que... live, eu queria... eu queria ouvir de vocês né? quem é maior, Mariana Mazucato ou Danny Roderick?
2: Nenhum dos dois, pô. Inácio Rangel. <risos> Elias não, é a questão
1: que eu acho, desculpe, não, nem Jabour Bur nacional. Eu, eu acho o seguinte, que. O de Jabur vai depurar todo mundo. Olha lá, vai lá. Não, a questão. A questão é que nós temos que valorizar o que é nacional, entendeu? Claro. Eu conheço muita gente. O mais importante é que a época está em evidência. Eu não acho que o Alan Moreira. Não, não, parece que, e que não tem... não, 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 e é é, é imortal. não é, falar de gente mortal, entendeu? Sabe. O Alassim Moreira e Paulo Moreira, o André, por exemplo. Cara, não fica atrás, bicho. Eu não vejo nada, eu particularmente não vejo nada no Danny Rodrick, pessoal. Eu não sei que as pessoas veem nele. Vou ficar corado por
0: modéstia. Ele usa economia. <risos> não, eu não
1: vejo... Eu não, eu não, não, dois, dois autores que só escrevem o óbvio há 30 anos. O Stiglitz e o Danny Rodrick. Eu fiquei tão é puto uma vez, cara. Não eu não, cara não, não, minha
0: chance de estudar com o Stiglitz, fazer um pós com ele? Acabou. Cara, tem que fazer com você, André. Desculpa, eu acho. Que acho que ela tem que inverter a
1: lógica aí. O Paulo, uma vez, para encerrar <risos> essa conversa... O Paulo, Imagina o Stiglitz fazendo
0: um pós-doc comigo?
1: É, o, é. o Paulo, um dia eu mandei um vídeo meu sobre a China para ele. Nós estávamos nos conhecendo ainda. Ele falou: pô, cara, você entende mais de China do que o Danny Rosa, que, cara, eu quase me joguei para debaixo da. <risos>
2: Ele, ele queria me mandar merda, mas ele não, tem, não tinha tanta intimidade ainda. O Elias ah, vai o... ganhar uma
0: vinheta, o Elias vai ganhar uma vinheta. Profeta Elias, carruagem de ah, fogo vai ter, vai ter a carruagem não, de fogo. É a, do... é a questão do Rangel, Icon... pessoal. Faça, destruindo os ícones, destruindo o pensamento médio, como diria o Tom Zé.
2: Boa, boa.
1: Não, mas, é, mas o Danny Roderick, o estiga tem é pensamento médio econômico, Desculpe, a Semoglu, é, é, é pensamento médio, entendeu? A Marina ela, é. ela tem ela, a pegada dela é essa. Ela, ela, ela coloca o pingo nos is. Só que ela é um empiricista. Né? Ou seja, aquela coisa que o Lênin, naquele Materialismo e Imperio Criticismo, critica em relação aos positivistas é, é a Marina Masocato. Mas tem qualidades, pessoal. Não... Enfim. É o Elias Silasco Você agora. tem algum
0: é. livro para sugerir sobre a forma chinesa de fazer projetos, além do seu? Ou o seu já é um bom... Um bom cara, caminho. a questão é a seguinte, é, não é que existe a forma chinesa de fazer... <risos> Obrigado, André. Eu que o Elias fica emocionado, vamos lá, Elías. Não, não fico, né? não, cara. Mas eu é tô, é eu tô, lendo, você tem que ficar, porque é um excelente livro, é fora de série.
1: Estou lendo um livro agora, que é do Barry Naughton, então, que, é um, que é o liberal mais sério que eu conheço, e que é o cara que mais entende de China no mundo, acho, que é Chinesa, que é The Rise of China's Industrial Policy, 7-8-2020 que é um livro que ele lançou esse ano, 2021, sobre políticas industriais na China. Eu estou lendo o um livro desse cara que, para mim, é um liberal, mas ele é uma figura muito mais brilhante, intelectualmente, do que D.D. Roderick, Vamos deixar a referência para a galera aí depois. É, tá, ele, vai, é, ele vai além de si mesmo, ele consegue ir além o, o Barry Naughton, né? que é um amigo nosso, inclusive, num, num, a mesma, vamos dizer assim, tolerância civilizatória que nós temos entre nós quatro aqui, que somos diferentes, nós temos com relação ao Barry Naughton, tem vice-versa, sabe? Um
3: Elias,
2: Wallace, muito só um segundo só rapidinho claro. eu juro. o Alas tá é, e eu... o do Elias ali também.
3: Eu queria agradecer, né? cara. a gente chegou, chegou, cara, o Elias. Eu, eu tinha comprado o livro dele e aí só Olha que é a edição antiga. E aí essa semana chegou, o Elias mandou para mim um presente com a dedicatória. Cara, fiquei muito emocionado. Obrigado. Eu queria fazer isso em público, tá? Então eu deixei para fazer isso. Chegou, chegou essa semana, mas eu falei assim, vou deixar para fazer isso na live. Porque, assim, é uma, é uma forma de expressar meu carinho e consideração que eu tenho por você e a gratidão, cara, por, pela sua amizade. Obrigado,
1: outras, Nós sentimos outras coisas um pelo outro também, que ninguém pode não. saber, né?
3: Essas essa aí é da intimidade. Entre quatro paredes, cara,
2: entre quatro paredes a gente, né, é, troca tudo. A conversa tá indo por um caminho aí meio esquisito. Deixa eu só fazer um registro marqueteiro. Um registro marqueteiro. É, é é marqueteiro. Tá Quem... É, para eles poderem se recompor aí no romance, é, quem se matricular no curso, escuta aí, Elias, vai ganhar esse livro, um e-book PDF, é isso, Elias? É esse Exatamente. livro, né? Quem esse se matricular é no Segunda nosso curso, edição. o Milagre da China, vai ganhar, vai ganhar esse livro como bônus. Segunda edição, é que é a revisada e ampliada, é isso?
1: É isso, isso tenha né? mais artigos, entrevistas minhas, tá bem, tá bem legal. Boa, show de bola.
0: Alguma coisa mais, gente, para como não, vamos deixar eles dois a sós aí, André. Não, calma porque agora tem o...
2: Momento lírico.
0: Pessoal, eu descobri umas ferramentas então vocês me desculpem, tá? Vai ter um monte de
2: Eu imagino, eu não vi nada eu imagino que eu tá Eu tô me divertindo eu,
0: eu tô deixando de estudar para aprender isso, mas em breve eu volto a estudar. <risos> Mas eu queria trazer para vocês hoje, no Momento Lírico, um livro que, para mim, é, eu já li acho que umas 10 vezes, mas eu cada vez que eu leio, eu me redescubro e eu descubro o Brasil de novo, que é o Graciliano Ramos, ah. Vidas Secas. Então, é um livro que tem tantas camadas de, de entendimento e de conhecimento sobre o Brasil, sobre a situação do nosso povo. E eu quis trazer para vocês uma parte do livro que eu coloquei inclusive na, na epígrafe da minha dissertação de mestrado em que eu discuto moeda e que é o capítulo que se chama contas né, em que o Fabiano ele vai à cidade ele vai negociar com o dono da fazenda porque ele trabalha naquele regime feudal ali de quase de cesmaria né e ele precisa fazer um, um acordo com ele um pagamento ali para o dono da empresa dono, dono da fazenda e ele, de repente, se sente enganado, mas ele não consegue reagir. Então, eu vou ler só um trechinho, porque eu acho que esse trecho ele é muito importante e, e sinaliza bem o mundo que a gente vive e a dificuldade né, do povo mais simples, que não tem acesso à educação, lidar com toda essa coisa de moeda e tal. Então, depois de receber as contas, né? ele diz, não se conformou, devia haver engano. Ele era bruto, sim, senhor, via-se perfeitamente que era bruto mas a mulher que tinha feito as contas tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada? Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. E aí um pouquinho mais à frente. Foi até a esquina, parou, tomou fôlego. Depois que acontecer aquela miséria, temia passar ali. Sentou-se numa calçada, tirou do bolso o dinheiro, examinou, procurando adivinhar quanto lhe tinham furtado. Não podia dizer em voz alta aquilo, que aquilo era um furto, mas era. Tomavam-lhe o gado quase de graça e ainda inventavam um juro. Que juro? O que havia era safadeza. Muito bom, esse, era um, esse era um trecho que eu coloquei na minha dissertação, queria deixar para vocês aqui a dica de leitura, quem já leu faz tempo, né volte a ler, é um livro Eleia. sensacional, vale muito a pena. Quero deixar um grande abraço aos meus queridos amigos, Wallace Moreira, Elias Jabur, Paulo Gala, os parceiros aqui né, no questionamento ao status quo, mostrar que o rei não apenas está nu, mas ele precisa né, buscar roupas novas e roupas que tragam o nosso povo né, mais para dentro do nosso orçamento público, mais para dentro da nossa vida em sociedade, com maior participação, com mais protagonismo. Quero já deixar também avisado que nessa quinta-feira teremos aqui a presença do Pedro Rossi, que está lançando um livro que ele organizou, também com a Esther Dweck e outras autoras, uh, sobre a economia pós-pandemia e o problema da austeridade, então a gente vai discutir bastante essa questão do orçamento. E temos mais para frente já outras lives engatilhadas, e só quero né, deixar para as pessoas que estão há muito tempo falando para eu trazer o Nildo Doriques, ele virá aqui, nós vamos conversar com ele, depois eu vou trazer mais notícias para vocês, e temos a live do professor Beluso, também um pouquinho mais à frente. E vamos também discutir educação, para especialistas aqui sobre educação, especialistas em orçamento para educação, para a gente poder discutir o que está em jogo. Tá, então a gente tem um monte de coisa preparada para vocês nas lives de quinta-feira, nas lives de domingo, mas na semana que vem a gente vai pedir a compreensão para a gente ter um domingo de descanso né, com as nossas <risos> famílias, a gente poder curtir essa tarde de domingo e vocês também poderem aproveitar as famílias de vocês. Com isso eu deixo um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou aqui, lá na TV 247, que vai acompanhar depois aqui no canal, no canal do Paulo, né? Ele também deixa os, os vídeos lá para a gente alcançar o maior número de pessoas. Muito obrigado pelo carinho, gente. Fiquem muito bem, uma excelente semana para todos e todas vocês.
2: Valeu, galera.